0: Žiadam kikom ani sitcom, streamujeme temu krypto. Na maiku je Firo aka P-tis si king bro. Hlavná téma Bitcoin to veľký prínos. Naši fans si zrolia indoor, piju pívko. Nasávame info z lambo zatiaľ parkne pridom. Povýha to Elon Musk tweetuje mimo, verte, pínač budú zožerať veľa rybov. Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plaču tiež. Dápni radej kojne z a užívaj si krásny deň, aj keď občas za prši, sa. V krvi nepodliehaj panike, krypto trh sa rád volní. ideme jazdu ako rower coast. Nám tu podstužiť túto dobu, nebovať tuto slovu chcem len sa to všichni Pôjdeme do hrobu v 21 len 21 megacoinov, nečakaj bonus na naopak, zopár mega je už navždy fuč Nocoineri plačú, to celé krije vzduch Nevadí, že v fede a ECB si idú, brr. Medzi časom BTC si ide hore, brr. Sato ako si zmenil chod, sloboda nadosa verím v to. Nech to bolo cip, kdo je hero. zločinec predébilou. v predbe bilov, vácha tipc vsaká, ako nás nasrať a zatiaľ anonymizácia, zra da faka. Otvor LN kanál, na koupejú ve šopek, knihy šalka kava sa nevypije sama, nie od To, čo mi dokúpiš dnes. Späť. Pozdravujem vek, slakova, prevádz karová miek, nie je nás veľa, ale od to viac sme ceny. Early adopter zak súčasť dviery, na ceny sme tu prej iné osveta Osvetá ne neprepík, dojde cestou z bohatnúť môže rovno odyspreť. Tak si trajdero game, okay man, z nich tu páku, likvidácia zaklúpená, dve re. Burza na popadkoch konto zože reak Päckmen pomerecia a na plochodku štrngame si sect, yes.
1: Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po dlouhé době potkáváme v náš pravidelný čas úterý 20.00. Zdarec přátelé, ano, je to tak, jsem zpátky, vrátil jsem se z Tajska a na úvod chci říct, že moc, moc děkuju, že jste mě tam v tom tak podpořili, že se nikdo tolik nezlobil, že jsem si vzal takový docela dlouhý jako time off. Bylo to trošku potřeba, ono přece jenom jako ta neustálá a to neustálé, nikdy nekončící tvoření videí je taky jako někdy docela náročný, takže jsem byl rád, že jsme jako s celou rodinou mohli takhle odjet na nějaký delší čas někam do tepla. Mimochodem to je asi největší šok po tom, co jsem se vrátil, protože tak jsme si trošku jako mysleli, že ne, jak se vrátíme na začátku toho března, že už by třeba trošku mohlo jako vykukovat jaro a zatím to teda úplně nevypadá, takže byl to trošku teplotní šok. My jsme vylezli ve Vídní z letadla, a, že jo, tam my jsme přelétávali, nebo prostě jsme přiletěli tím. Spoje, my jsme přiletěli ze Saudské Arábie, tam jsme měli přesednutí, to bylo to je taky jako zajímavá historie. docela s těma saudama. Nicméně, nenatáhli nám ten rukáv klasický, ale museli jsme vlastně vlez do autobusu a autobus nás odvezl na letiště. A jak jsem vylezl ven, tak to nebylo tak hrozný, protože ono bylo sluníčko a nějakých 12 stupňů, tak jsem si říkal: a, tak to bude v celku pohoda, ale jako Se potom blížil ten večer a dorazili jsme domů, tak to byla trošku jako depka, protože je tady ty vole fakt trošku ještě zima. Takže je to velký teplotní skok, že v Tajsku je skoro trvalé přes 30 stupňů. Přijel jsem sem a tady je přece jenom kolem nuly. Navíc mám teda ještě trošičku, ještě mám trošičku jetlack, protože. Jestli nevíte jetlag, pásmová nemoc, prostě změna toho času, tak jak, tak jak na té planetě. Ty časy jsou různý, takže teďka běžně chodím spad tak kolem 8. 9. večer. I když musím říct, že dneska jsem jako v celku čilej, takže ráno pro změnu stávám třeba v 5 ráno. A už se to začíná pomaličku otáčet. Jo? Někdy, někdy v sobotu, jak to bylo, se přiletěli v sobotu, v neděli jsem se probudil ve 3 ráno, ale ještě jsem usnul, a asi někdy jako do pěti. A teď se mi staly i takový věci, že jsem se probudil fakt brzo, někdy kolem půl šesté. Co jsem si říkal, tak se nebudu válet a šel jsem běhat, přátelé. To se mi teda dlouho nestalo. V sedm ráno jsem si vyběhl a dal jsem si krásných pět kilometrů. Jsem si říkal, že se na to teďka trošku jako zaměřím, jo? že je trošku potřeba po té dovolené ze sebou taky trošku něco udělat. Mimochodem, psali jste mi tam. <kým> Někteří jste mi tam psali, jak jako zhubnul, vypadá lib. A pak v tom posledním videu, co je zase na tu druhou kameru, na to DJ, tak jste psali, tam někdo psal, že jsem se teda pěkně nafouknul. Přátelé, je to optický klam v podstatě v každém případě, protože tak, jak jsem používal různé čočky, jednak z toho mobilu, jako z iPhoneu, já jsem používal continuity kameru. Mimochodem scala, jako feature toho iPhoneu, že můžete připojit ten iPhone jako webkameru. Ne, nemusíte tahat další krám, já jsem si to tam nastavil, protože zrovna MacBook nemá moc dobrou webku. takže to. Je Věc a tam mi to spíš ubíralo kila a pak naopak, když vezmu tu DJ jak kameru takovou tu chodící to osmo, tak ono jak je to širokouhlý, tak mi to naopak jako spíš tu tlamu jako zvětší. Jinak, co jsem se vážil, tak jsem se vrátil víceméně ze stejnou ze stejnou váhou, jako jsem odjížděl, Což taky není úplně jako špatný výsledek podovolené, protože uh, se jedlo a hodovalo, znáte to, prostě ta, tajsko má docela dobrý takovej ten večerní život, teda ne ten, co myslíte teďka, ale myslím jako třeba ty night markety, kde se prodává takový ten street food a velmi, velmi jsem si oblíbil místní pivovar Singa, můžu doporučit. V Thajsku jsou v podstatě tři takový hlavní značky, které jsou skoro všude a to je Chang, Leo a Singa a já teda musím říct, že jsem postupným výběrem a zkoušením rozhodně došel k tomu, že Singa je úplně nejlepší. Někdo mi psal, myslím, do komentářů, že Singa se vyrábí z českého chmele, že se to tam vozí. Nevím, nevím, ale to pivo mi přišlo jako výrazně lepší. Docela jsem si ho oblibil a jsem si psal s Luďou Olbertem tady s obchodákem z Plzně, že mimochodem dneska piju plzeň. Ale říkal jsem mu, že hej ty vole, kdyby to bylo poslední pivo, co na světě zbyde, ten Singa, tak jak bych to asi přežil. Jakože je to fakt jako v pohodě pitelný. Takže eh, doporučuju tajsko i co se týče jako, pivovaru, je to úplně v pohodě, respektive hey, za mě teda ten Singa. Je to tam dražší, Piv, pivko je tam rozhodně draší, jak v obchodě, tak v hospodě. A všechno ostatní, ale víceméně levnější, no. A... Na, na, na zunu doporučuji zánět slinivky, ok, děkuji za tip. A... Dobrý večer ve spolek. Flanel žije? Ano, tak. Flan, ano, flanelka musí být. Singa je super. Ano, ano, je to tak, je to tak. Mimochodem toho Changa sem tam mívají v akci, když bývají nějaký jako asijský týdny v lídlu. tak ten Chang se tam dá koupit. Jsem si to si koupil jenom tak na zkoušku a taky jsem si byl potom nějak jako zaběhat a pak mi ten Chang jako docela bodnul, jo? jako v Tajsku se prodávají i západní piva, nejvíc asi, nejvíc asi Heineken. Jo, to je tam Většinou v hospodě máte ty tři místňácky piva a, a třeba toho Heinekena. Ale nic, nebudu natahovat to tajsko, protože to spoustu lidí samozřejmě nezajímá. Konec konců, my jsme tady kvůli bitcoinu a kryptu, blockchainu a tak, ale hlavně kvůli bitcoinu. Mám poměrně jako zajímavé zprávy, nebo často to bývá tak, že když chystám ten stream, tak musím to ještě lepit z nějakých jako zpráv. Je to, jest to dostatečně dobré, aby to bylo na streamu si někdy říkám, jako že to musím lepit z něčeho, aby to bylo dostatečně zajímavé, ale tentokrát si myslím, že, ten, že je to docela zajímavý, že tam jako poměrně hodně zajímavých zpráv, odehrálo se toho za poslední týden docela dost a i tento týden nás čekají zajímavé věci, takže rozhodně to nebude tady vaření z vody, protože mám z čeho, mám z čeho dneska pracovat. <laughs> One Beer Show píše, Heine, Heineken jsou děsných cánky. Hele, za mě taky v pohodě bytelný, zlášť třeba taky jako potom běhu, je to takový pře, příjemný Evropivečko, ne, nemám s tím takový problém, já nejsem moc vybíravý. já vybíhu skoro všechno, ale dneska Plzínka, teď jsem tady přemýšlel před tím streamem, že bych si s tou Plzním měl regulérně jako domluvit nějakou spolupráci. Konec, konec konců toho obchodíka Ludiu, to je můj výborný kamarád, že mě ještě nenapadlo něco takového, jako udělat, jo? Protože to je věc, kterou jako, jako já skutečně jako organicky tak nějak jako piju, mám to rád. A když jsme řešili s Vojtou Žižkou, Vojta Žižka měl takový dobrý take, že je dobrý třeba u toho sponzora, aby byl úplně mimo ten sektor. Jo? Jestli jste si všimli, Vojta spolupracuje s Voltem, a on mě to tak jako popisoval, doufám, že tady něco nevyzradím, ale myslím si, že ne, že jako, že pro něho je dobrý, že je to mimo úplně ten sektor těch financí, jo, že je to prostě jako dovážka jídla, která s tím nemá co dělat, takže vlastně jako nedoporučuje potom v tom sektoru ty konkurující si firmy, jo, tak, tak třeba bych mohl udělat nějakou spolupráci s Plzní, uh, Tak. Tak ano, dále pojďme na ty, ty důležité věci, a to je program dnešního streamu. A nějaký úvod, novinky, komunitní info, dostanu se k tomu. Mám jako pár takových zajímavých zpráv. A šarlatanská analýza nemůže chybět. Konec konců, já jsem v podstatě nejlepší technický analytik na českém internetu, jo, takže samozřejmě všichni takový lidi jako Trader 2.0 nebo Petr Plecháč, dneska se můžete opět něco přiučit o tom, jak se v těch grafech čte. A konec konců dlouhodobě mi to všechno vychází na 100%, takže 2020, jestli to tak stihneme, myslím, že by to tak mohlo být. Těšte se na šarlatánskou analýzu, dneska tam budeme velmi velmi čarovat. Dvě v celku zajímavé kauzy se teď dějou a budou dít a to je teda ten Silvergate a Binance. Jo? Binance se nemůže zbavit toho fadu, jeden fad skončí, začne nějaký nový. Pokud to tady nový fad znamená uh, uh, Fear, Uncertainty, Doubt, to znamená strach, nejistota a pochyby, protože pochyby často přicházejí pochybách a Binance možná historicky nějaké chyby udělala, takže teď jsou tam právě ty pochyby. A já mimochodem u toho Silvergatu, jo, já jsem Uh, si o tom lehce něco přečetl a říkal jsem si <coughs> to bude uh, to bude jako dobrý téma pro ten stream, jenom to jako, ještě si to jako načtu a trošku to rozvedu a vlastně ono to tak žhavý není, rovnou říkám tak, jak jsem dal do názvu, jestli je to další FTX tak rovnou si to trošku vyspojlu že si myslím, že ne a že částečně už je to jako v ceně, jo, protože všichni ví, že ten Silvergate má problémy a ono to už jako moc horší být tuhle chvíli nemůže, takže Dostaneme se k tomu, ale v podstatě ještě předtím, než jsem odjel, tak se hodně řešilo takovýto DCG, Digital Currency Group, tak jak zkrachovalo ten Genesis, nebo krachoval ten Genesis, hodně se řešilo, jako co bude, jak to položí, ale v okamžiku, kdy už to jako víte, že je to nějaký problém, a tak většinou už je to vlastně popsaný do té ceny a moc horší to být jako moc nemůže. Jo? Jakože když si vzpomenete na FTX, tak tam nikdo moc netušil, že se něco, že, že je to takový průser. A pak z ničeho nic, pár tvůj tu ho teď si to tam vyměnili a za tři dny bylo vymalovaný. A letělo to dolů, jo. A najednou to nešlo vybrat, a to jako nikdo to moc dopředu neříkal. Možná pár analytiků, půl roku předtím říkali, hele, ten, ten FTX biznis je takový, plaveto na vodě, nevím, nevím, bla, ale nikdo tomu nevěřil žádnou pozornost. Teď jsme spíš ve fázi, kdy všichni ukazují DCGčko, Genesis jste v prdeli, Silvergate je v prdeli, Binance nějaký problémy, ale jako nic tam, jako všichni už to víme, všichni se už na to připravujou a většinou se to jako třeba může nějak propsat do té ceny, jsme viděli ten pár o nějakých jako 5%, ale jako, co to je 5% pro Bitcoin, no? to tako, a teď jsem se Bavil zrovna uh, s Lubošem Kvaříkem ze Štosuji, jsem mu říkal, jak mám nastavenou tu strategii, tam, že mě se vlastně nakupuje každý den a navíc tam mám nastavený, že Bitcoin, když dipne ten den ještě o 5%, tak se mi nakoupí taky. A kdyby to dipnulo o 10%, tak se nakoupí taky. A za tu dobu, vlastně já skoro celou dobu v Thajsku to mám nastavený, tak se to nestalo ani jednou. Ani jednou se nestalo, jako by to ten algoritmus tam zachytil, protože to o 5% nespadlo. Takže jaká volatilita Bitcoinu, teďka tam skoro žádná není. Jo. Takže všechny ty věci jsou tam podle mě u toho Silvergate už do měli jako propsaný, podíváme se na ten problém trošku podrobněji, u toho Binance je to spíš takový jako neustálý okopávání od těch amerických regulatorů, ale jako ano, jsem vsazenej s bratříčkem a on se vsadil, že to rupne nevím, kdy jsme si dali to datum, my to myslím dříjen listopad, něco takového já si nemyslím, že Binance bouchne, spíš jako je vidět, že Gensler s něma má problém, jako SEC, jsem to říkal v nějakým tom posledním Coinespressu, že tam začíná nějaký boj, napřed jako utnulý typec s tím stablekernem BUSD, takže ten Paxos to musel přestat vydávat, to byla první taková rána a teď oni v podstatě prohlásili, že provozujou směnárnu s neregistrovanýma cenejma a dostaneme se k tomu. Uh, Coin Live to ještě doplním o nějaký další zprávy, které jsou taky zajímavé, protože mají opět začít MT GOG z výplaty, tedy z té burzy, která vykrešovala někdy v roce, to bu, ono už je to 10 let asi, že? To, to, krech, kdy to crashnulo? 2013 nebo 2014? Jo, takže ti lidi čekali skutečně na ty výplaty 10 let a ještě bych nepředbíhal, jo, ještě ta výplata nezačala, má začít 10. a mimochodem má probíhat asi půl roku až do září, jo, takže taky jako, a to už se tolikrát odložilo, že bych se nedělal, že by se to odložilo zase, eh, taky to nebude tak žhavý. Dao a Storno transakce, to je jako, to mě překvapilo minulý týden, že něco takového se, nebo překvapilo. Ono se to dalo čekat, jo, ale teď, teď už to tady fakt je, takže to si taky rozeberem, protože jsem e, dostal za to trošku jako podle mě zbytečný stěr na, na Twitteru, protože evidentně se nemůžou kritizovat DeFi projekty, to je zakázany a zde, když to ře, zvlášť, když to říkáte jako bitcoinový maximalista, tak jste, sam, tak jste samozřejmě toxic a nepřejete to těm lidem. Takže dneska na to ještě vzpomeneme tady na tu kauzičku, protože mi to přijde velmi zajímavý a řekneme si o tom, jak jsou decentralizované finance skutečně decentralizované. Mimochodem je nás tady 671, tak to je příjemný, to znamená úplně tolik lidí mě nezavrhlo za takovou dlouhou pauzu. Uh, jinak na konci si dáme ještě, Aha, já před sebou nemám, já před sebou nemám uh, ten, ten, ten program MakerDAO, jsem říkal Crypto bizár, okénko, mám tam pár takových jako třešníček, který si projdeme, nemůžou samozřejmě chybět NFTčka na Bitcoinu, Ordinals, opět tam k tomu mám zmínku, protože už se do toho pustila Jugaleps která historicky stojí za board Ape Jak klap, tak by mě zajímalo, jestli Petr, Petr Mára už nakupuje NFTčka na Bitcoinu, podíváme se na to taky. Tak, 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 tak. Martin Taneček píše tady 4% a pát už párkrát za poslední týdny a je to možný? Je to možný, já to mám nastavený nastaven celku agresivně, těch 5% je hodně, jo? A i mě Luboš říkal, ať si tam dám spíš třeba 3 a 5%, jakože to prostě tolik nedipuje. A já jsem říkal, hele, jako prostě já to mám takhle, denně se mi nakoupí a když to jako dipne fakt hodně, tak chci nakoupit taky, jo? Takže, takže tak... Hmm, Deník investora zdravím, kyco me, těším se na akci do Zlína, doufám, že dorazíš. Dorazím a konec konců pojďme se na to podívat, pěkně jsme mi tady udělal oslý můstek na ty, ty věci. Komunitní info v podstatě a novinky, ještě než se podíváme, protože mám špatně ten graf zařazený, ale ano, je to vlastně první věc, co chci změnit, 15.4., 15. dubna, je to myslím sobota, budu na bloku, blok 23 blockchain konference ve Zlíně. Uh, takže dorazte, přijďte je to druhý ročník teprve uh, pro mě výhodný, ten zlin mám jako za rohem já jsem tam tak za hodinu a 20 minut autem, něco takovýho takže tam já rád přijedu tady vidíte řešníky, Kuba, Jedinský, Kirill Kristián uh, tam bude Marek Kriš z Anycoinu, takže spousta známých i neznámých tváří nějaký NFTčka budou zmíšou, Míšou Malatin tak na to se půjdu podívat a uh, protože to, 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 tomu já nerozumím, že jo? tak bych se měl taky trochu přiučit, takže se půjdu podívat. Každopádně uh, uvidíme se, pokud přijdete, tak, uh, tak se uvidíme 15. dubna, a to má můj táta narozuměný mimochodem, uh, ve Zlíně na FAME, to je Fakulta mediálních extravagancí. <laughs> co, co, co je FAME? Fakulta mediální edukace, FAME FAME, FAME, FAME UTB. Víte prosím vás někdo, co je FAME? Um, t, 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 t. Fum, 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 no, to asi to najdete zkrátka, jo. Jako, když, si, když to na těch stránkách si otevřete, tak asi pochopíte, že to je management a ekonomika, dobře. Management a ekonomika. Takže na fakultě managementu a ekonomiky se uvidíme 15.04. dorasté. A další věc jsem tady chtěl zmínit, chci zase podpořit ty lokální meetupy, to, že si myslím, že je dobrý, že se potkáváte. Už třetí meetup proběhne v Plzni 9.3., to znamená, to je pozítří, a místo biologiko Plzeň bude tam Johnny Bitcoiner, co dělá CryptoPleps, jestli se nepletu, je to ten Johnny, je to ten Johnny, myslím, že jo. Takže se registrujte tady na, jestli jste plzeňáci, nebo to máte blízko, je určitě dobrý, když se bitcoineři potkávají, vyměňují si své poznatky a názory a já vám tady hodím pro jistotu i ten, i ten event do chatu. Mimochodem, Viděl jsem, že přišly už nějaký nějaký donaty, za to moc děkuju. Dneska mám pozastavený svůj úzel, protože se mi tam klasicky něco rozbilo. Mezi tím, to jsem byl v Tajsku, ona přišla nějaká nová verze, já nejsem při stihl přijít na to, že to musím updatovat, tak mi píše Gordy, to bylo tak dvě hodiny před streamem, tři hodiny před streamem, jsem se připravoval na stream, že mi to zase nejede, říkám do prčic a nechtěl se mi to už před tím streamem tady řešit, protože, no respektive, samozřejmě jsem to začal řešit teďka půl hodiny před tím, že to jako nějak nahodím, tak jsem to podle mě dojebal ještě víc, jo. takže Gordy, čeká čase zase nějaká no ne, já to zkusím. Teď jsem to ještě restartoval. Každopádně můj úzel dneska nejede, ale jestli jste si všimli, tak pod, pod letím videem je vlastně link na Anycoin, přes který můžete donejít taky. Oni mají udělanou tu bránu, kterou já mám propojenou tady se streamem, takže normálně zprávy chodí, takže je super mít takovýhle záložní řešení. Tam zap do Anycoinu, díky moc, borci, dneska jste mi vyloženě zachráněni, protože můj úzel má zkrátka výpadek a můžu tím pádem tady zbírat. Donaty i díky tomu, že ten Lightning podporujete a že tam máte tu, tu vazbu na ten stream Lepš. Mělo by to fungovat, pokud vím, tak tady něco přišlo, je to tak. 16, 16 minut zpět. Jo, něco chodí, je to dobrý. Takže já rovnou děkuju, vítej zpět, 10 000 satoši Bírska posílá 50, 10 000 toši. Enich uh, posílá, víte zpět mezi kryptošlechtou, ano, díky za přivítání milí šlechticové Otavan posílá 50 korun TechGuys domluvte se s Tesláčkem na jiným streamování nestíhám sledovat oboje live a ze záznamu je to nuda uh, já vím, že streamujeme ve stejnej den no, ale to jako mm, tě, jak, jak, tě, těžko to jako skloubit protože v pondělí a ve středu obykle vysílá standard. teď to má asi tak jinak, že protože je taky v Thajsku všichni jezdí do Thajska teďka já jsem mu tam jako nechtěl taky se jako nějak spát, tak jsem to dal na úterý a pak jsem vlastně zjistil, že tam má Ondra streamy a mě to tak jako zase vyhovuje do toho pracovního týdne, jo, že mám čas se ty první dva dny jako na to nějak připravit, v úterý odstreamovat, nechci, jako ne, už to mě nic teďka nechci, jo, takže bo, bohužel, jako já, já už to mám teďka nějak nastavený a jako mě nic to teďka nebudu. Mimochodem a ještě k těm eventům, k těm eventům. A k těm eventům plánujeme my právě s klukama, s Gordým, s Liborem a s Investoky a na, na některých těch streamech bude, nebo na některých těch meetupech bude i Pepa Tětek, nebo měl by být. A už jsem o tom mluvil vlastně u Libora na, na Investoce, že na tom jako děláme a potřebovali bychom s tou organizací trošku pomoct, máme to naplánované na konec Dubna, je to myslím ten poslední Dubnový týden, je to něco jako 24 až 30 a chtěli bychom projet nějaký města, Uh, Olomouc Brno, zřejmě tábor, zřejmě něco jako Plzeň, uh, asi, jo, asi Plzeň, Praha a Hradec Králové nebo Pardubice. A potřebovali bychom trošku pomoc s tou organizací na těch jednotlivých místech, třeba jako zajištění jako toho, kde to bude nějaký sál nebo nějaký místo a prostě pomoc trošku s tou organizací, protože to chceme zvládnout v, podstatě v jednom týdnu a není v našich sílách to všechno pořešit, zvláště z těch z jako nejsme. Takže pokud jste z Olmouce, z Brna, z Tábora, z Plzně, z Prahy nebo z Hradce Králové nebo z Pardubic, tak se prosím ozvěte na infozavináčbitcointour.cz a tady vám to překopíruju. A budu moc rád, když se tam ozvete. A nevím teď, jak do tu adresu zpravuje, jestli, jestli to šéfuje Gordy. Ale nějak bychom vás pěkně samozřejmě nakontaktovali, budeme moc rádi, když nám někdo pomůže s tou organizací v těch městech. Rádi bychom potom projeli, udělali takovou sérii mini přednášek, meetupů. My jsme ještě úplně nedoladili ten koncept, ale víme prostě, že chceme udělat takovou malou tu, potkat se s lidma. Ideálně třeba, když tam vezmete sebou třeba nějakýho začátečníka, který jako vlastně vůbec neví a budete se s náma třeba chtít potkat, dát si pivo, tak je to ideální šance. Takže ještě jednou, budu moc rádi, když se z těch měst ozvete na tu adresu infozavinář my se uh, nakontaktujeme se prostě a pokusíme se zorganizovat to místo na ten konkrétní den. Takže moc děkuju. Olomouc minipivovar buchťák. Uh, to už jsem měl a to mi jako asi chutná. Mám obecně rád ty minip, minipivovary. Hmm. Měl jsi si udělat odkaz přes uh, ecoin byl by anycoin umí streamlabs uh, hele, ne, mělo by ale všechno fungovat, co se týče těch donatů. Hele, ještě než půjdeme dál, ještě než půjdeme dál, tak já dočtu rovnou teda ty donaty, když jsem je začal. Roman Mayer, 50, uh, 11 000 satoshi, videa z tajska byly fajn, klidně podobný styl, vydávej, určitě s tím většina nemá problém. Oh, pár, pár lidí teda má, ale... Uh, mě ten vlogging moc jako nesedí. Jo. Já se na té ulici, já jsem spíš fakt studiový člověk. Jako tady vím, že mám klid, já se tady zavřu, nasvítím si to, zatopím si tady, natočím to video. Vím, že to má dobrou technickou kvalitu, všechno to mám pod kontrolou. Když chodím po ulici, teď nevím, jestli mi do toho mikrofonu nefouká. Je to takový, a lidi se na vás dívají, a já jim jako úplně rozumím, že to je takový divný, takový sebestředný chodit s tou kamerou a něco do toho vykládat. Jako je to v tom Miami jsem si na to zvykl a říkal jsem si, jako seš v Miami, to se hned tak nestane, tak jako Tady bys měl, ale jinak jako fakt to není úplně ten můj styl. Jo, jako tohle je moje místo, ten, to studio. Tady se cítím prostě nejlíp. Jde mám pivo, tady mám pivo. Um. Jo, do čisté do tro... Vzpomínte, já jsem trochu zmatený, já jsem dlouho nestřímoval, ale nevím, jak v ty věci fungují. Opět. Honza F, uh, Huráky, Klobě zpět a BTC padá, uh, posílá 10 000 zatoší. Ano, tak klasika, já když jdu na stream, tak to padá skoro vždycky. Radím Fouček uh, na život po návratu z Tajska. welcome back, Děkuju, radíme, uh, Děkuju za 11 000 satoši. Bitcoinový kanál posílá 129 korun, konečně zas úterní program dovolená, musela být fajn, ale práce ti svědčí. Uh, já už jsem se těšil, musím říct, že to bylo fajn si takhle jako odpočinout, trošku vypnout, nebo takhle něco jsem vydával, ale samozřejmě byla to primárně dovolená a musím říct, že jsem přijel jako hodně dobře naladěný jako na další práci, že některé věci mi jako měl jsem čase nad něma zamyslet, popřemýšlet o nějakým dalším jako konceptu, nebo co s tím jako dál, jak to posunout, co dělat, myslím si, že minimálně do léta teďka jako vím, co s tím dělat a hned vám k tomu ještě něco řeknu. Um, Henry posílá 123 korun jen tak za kanál. Bitcoinové. Děkuji, Henry, ty jsi taky pravidelný a pravidelný účastník našich streamů. Pavel posílá napivko 10 tisíc zatoší a robert netolička. A posílá 200 stovky, tobídlo v Thysku. A rozhodně jo, rozhodně. Takhle. A pak už jsem od toho byl taky přejezený, to, to se nedá jíst jako pořád. Pak jsem byl rád, když jsem si někde uh, dal třeba něco evropského, jako burger, nebo jsme šli do indické restaurace, které jsou tam mimochodem docela dost. Uh, v tě, aspoň v těch uh, turistických oblastech. Jedno jsme byli v Mexické, protože zase ta Mexická má hodně podobnou uh, jako, jako složení těch hídel, jo, že prostě avokáda, limetky, čili papričky, tyhle ty věci jsou i v těch tajských jídlech, je to podobný podnebný pásmo, zřejmě, takže i třeba jako mexická kuchyně tam byla jako dobrá. Říkám, mě, mě ty lochutná, chutná, ale jako po 14 dnech si už prostě chcete teda taky něco jiného, jo. Ale jinak třeba ty, ty noční markety, to vám teda musím říct ještě takovou teda odbočku, že když jdete na ten noční market, na ten, na ten vlastně tého Jestli jste byli někde na nějakém food festivalu u nás, jakože stánky s jídla a můžete si dát všechno možné, tak jakýkoliv tajský food market, jakýkoliv prostě tenhle ten food festival strčí okamžitě do kapsy. Fakt jako skvělé jídlo, sto stánků, extrémní výběr všeho, seafood, grillovany, prostě nudle, jako pad thai samozřejmě, ty tajský věci, ale i prostě hot dogy, burgery, mac and cheese, prostě super, fakt super, co se týče toho toho, toho jezení na těch nightmarketech, jako ten street food perfektní, jo, nebo, te, nebo ty typické věci jako uh, mango a sticky rice taková ta, taková ta jejich sladká rýže s mangem super, mango mimochodem to je tam jako u nás jabka jo, to se tam skoro válí po ulici nebo jako to levný, jsou strašně dobrý, jsou strašně sladký a jako v tomhle tom je to samozřejmě jako perfektní, fakt doporučuji a no. uh, Lukáš Koler posílá 10 tisíc co mě díky za stream. Já děkuju, že se díváš. Pavel, vítej zpátky v české kotlině. Děkuju, já se ke streamu ke streamu. Já se k donatum za chvilku zase vrátím. Pojďme trošku pokročit, už jsem se v tom klasicky tady zasekl. Já jsem vám chtěl ještě říct nějaký věci, co se týče právě kanálu. Možná jste si všimli, dneska vyšel první short, shorts, takový ty jako YouTubeovy TikToky, ty krátky videa. Ale to myslím do minuty nebo tak nějak a zařadil jsem to, protože mě zajímá, jak to bude fungovat. Vím, že to může být pro vás otravný, že uh, pro ty moje stálí odběratele tam asi nebude nic moc nového, ale testuju to hlavně a uh, mě zajímá zvyš, všichni reportují, že mají potom, jak kdyby expozici, že se ty videa uh, vaše dostanou dál, že třeba namotáte někoho na ten short a on se pak podívá na nějaký další content, jo, prostě YouTube vás začne cpat trošku někam jinam, je to nový formát, já s tím mám jako, jako, trošku s tím bojuju morálně, momentálně, jestli není to to, co chci primárně produkovat, ale řeknu vám to takhle, prostě bunda, že jo, můj můj, kolega, který mi zpracovává TikTok, už nějakou dobu ty TikToky tam dělá, protože já chci být jako nějak relevantní na jiných platformách a i když TikTok sám nepoužívám, tak jsem si říkal, že neměl bych asi to nechat úplně spat, tuhle tu, tu sociální síť, a bunda pro mě dělá tiktoky, vlastně vystřihne jako něco z mýho streamu nebo ze starších videí, typicky z těch fundamentálních, něco, nějakou mou dobrou hlášku nebo nějakou dobrou myšlenku, které moc není, ale tak nějaký se najdou, vystřihne to a dá to jako na tiktok, udělá k tomu takový ty funny jako popisky a titulky. No a mě napadlo, hele, když už to máme hotový, tak proč to prostě nepřevěšet i na ten YouTube, když všichni reportují, že to přitahuje nějaký další jako odběratele, a tak já to chci vyzkoušet. A v tomhletom směru, někdo tam psal dneska do komentářů, že to jako musím dělat, že jinak mi zruší YouTube monetizaci, nic takového není, to, jako to není pravda, že bych to musel dělat, já to spíš chci udělat, že chci jako mít ten dal, větší jako reach, jo? že ten, ten dosah prostě jako zvětšit a namotat ty lidi prostě na další videa. A Budu k vám upřímnej, já už je tady nějakou dobu třesu na to, aby jsme jako udělali těch 100 000 odběratelů, protože je to taková moje vysněná meta, kterou bych chtěl jako dosáhnout. A jednu chvilku to vypadalo, že už to takhle zhrábnu a bude hotovo. A pak se to strašně, strašně zpomalilo. Já jsem před. Ne, dneska na mě s hodou okolností, nevím proč, vyskočilo moje vlastní, nebo ne moje vlastní, ale video Sportu CZ, kde jsem byl jako host. A já jsem si to jako pustil, jsem říkal, co jsem tam vykládal před půl rokem. Já jsem to chvilku poslouchal a zrovna jsem se trefil do pasáže, kde říkám, že mám 86 tisíc odběratelů a tam jsem byl někdy v létě. Tak si vezměte, jako jaká je to teďka bída, že teď nedávno jsem udělal 89. Tři tisíce odběratelů asi za půl roku. No, strašný, strašný, strašný. Díval jsem se vlastně do statistik a za poslední měsíc mě přiskočilo na kanál 89 lidí. To je, to si pamatuju na začátku toho kanálu. Jo? Jakože, fakt je to za prvé. A, tak je to bear market, jednoznačně, protože když byl bull market, tak to byly tisíce lidí, všechny to zajímalo, teď to nezajímá nikoho, jo, a lidi říkali, no tak taky ten content už je k, k, co mé horší. A možná, jo, ale tam se zase, jest je tolikrát horší, jo, protože před dvěma lety v tom březnu, to jsem tady říkal tisíckrát, naskákalo 11 tisíc lidí a bylo to jednoznačně kvůli tomu, ne, že bych v té době tvořil tak super content, jo, jako já jsem tam v tom bull marketu skoro nestíhal taky už dělat fundamenty, dělal jsem presa streamy, ale lidi prostě jako viděli čísílko jít nahoru, tak naskočili, jo, takže... A mimochodem hlásí to skoro všichni. Uh, Ivan Ontech dokonce říkal, že měl záporný uh, odběratele, že mu ubývali odběratele, že tam měl minus, to se mi naštěstí ještě nestalo. Měl to v záporných číslech. A mimochodem, se vždycky tak jak mám tendenci srovnávat s těma většíma kanálama. A když se podíváte na Ivan Ontech, tak on teďka udělá tak 20 tisíc views na video. Což je zhruba tolik, co mám teďka na kone zpresu já. Na druhou stranu on vydává každý den. Já vydávám jednou za týden jsem teďka vydával z toho, z toho Takže. Uh, ale jo, jako ta, ta bída na těch views, prožíváme to podle mě teďka všichni. Schválně, a nevím, jak to, má třeba, jak to má třeba Martin se Zaujalo, má, jako, ale pamatuju si, kde jsem nedávno viděl jeho stream, měl tam tak 300 lidí a pamatuju si, že v bullmarketech tam býval třeba tisíc, jo? že prostě ten zájem byl prostě větší. Takže je to něco, co nás jako ty tvůrce v tom bear marketu prostě trápí samozřejmě všechny, a já zkouším prostě tuhletu jako taktiku, zvlášť když ty videa už jsou vyrobeny a já nemusím platit jejich výrobu, tak jsem prostě řekl bundovi, hele, tak to vem, nasázej to tam a nastav tomu zveřejnění tak, aby se každý den tam šupl jeden ten short. A my teďka máme hotových, nebo bunda jich zatím vytvořil 170, jsem ani neviděl, že je to tolik, dobrá práce, bundo, dobrá práce. A... Teď to vezme, je to hotový. Samozřejmě já musím zaplatit ten jeho čas za to, že on to tam nasází a nastaví tomuto zveřejnění, nějak to pojmenuje, to samozřejmě všechno musím proplatit. Nicméně už nedělá to video, je to víceméně zadarmo můj content, který tam můžu nasypat a každý den se zveřejní jedno video. Jo? Takže se nezlobte, pokud vás to bude obtěžovat, přeskakujte, ignorujte shorts, pokud vám vadí, jak říkám, nejsou ani tak pro vás jako pro moje letitý odběratele, jako spíš pro nalákání případných nějakých nových odběratelů, aby jsme je zapojili do našeho Ponzi schématu a mohli pak všechno vykešovat. <laughs> hmm. Uh, bída je i na směnárnách a burzách. No jako určitě, určitě, určitě celý ten sektor to pociťuje. Já si myslím, že uh, Trezor měl jednu velkou výhodu svým způsobem, protože proběhla obrovská marketingová akce, která se jmenovala Krach FTX. Všichni si uvědomili to, co tady meldujeme tři roky, nebo já v mém případě skoro č- vlastně čtyři. Jon kanál měl narozeniny, mimochodem, když se byl v Tajsku, mi to vůbec nedošlo. Jo, takže všechno nejlepší, hej. hej. No. Takže Trezor měl nějaký vlastně jako poměrně velký prodej díky té kauze. A taky si myslím jinak, že ty čísla budou horší teďka. K těm narozeninám A došlo mi to vlastně se zpožděním. Vždycky jsem k tomu dělal stream. A tentokrát ho asi dělat nebudem, protože už jsme to datum víceméně hodně promeškali. Ale ano, je to tak jako Bitcoin, Bitcoinový kanál, je tady s váma čtyři roky, takže super. Pořád žijem, pořád žijem. Vlastně jsme zažili spolu celý ten cyklus. A teď to jedeme na novo, teď je to tak, kdyby ten kanál vlastně začínal, teď jsme víceméně v té fázi, kdy jsem tady seděl tak u druhého, třetího videa, takže to je taky jako zajímavý. Mimochodem, když jsme u tady těch jako novinek, tak se chci vrátit uh, ke streamům s hostama. Víte, že jsem si o to dal na, nějakou, na nějak, nějaký čas pauzu, uh, byl jsem z toho trošku takovej, uh, ne, nechci říkat vyhořelej, to je hrozně nadužívaný slovo, ale já jsem nevěděl, uh, co s tím formátem Začal jsem se strašně opakovat a potřeboval jsem si od toho jako vydechnout, abych načerpal vůbec nějaký nápady na další hosty, jak to povedu. Já to asi povedu jako vlastně velmi podobně, protože jsem nic extra nevymyslel. Ale myslím si, že trošku ten styl jako změním, že to bude trošičku jiný. Nicméně vrátím se k těm hostům, protože se mi taky už jako udělal pěkná, pěkný list nebo pěkný seznam, zase jako zajímavých men, který si myslím, že stojí za to, aby tady jako byli, aby jsme si s nimi popovídali. Takže pokud všechno klapne, já to musím ještě potvrdit tento týden, ale měl by tady být CFO, Chief Financial Officer, právě ze Satoshi Labs, ještě Uherik, což si myslím, že jakože velmi zajímavý člověk, který má určitě co říct. A budeme se právě ptát na to, jak se řídí finance, ve firmě, která je tak silně ovlivněná jakousi cykličností toho, toho aktiva bitcoinu, protože tam musí být naprosto euforický stavy, kdy prodáváte trezoru, že je vlastně ani nemáte a pak tam jsou stavy, kdy to nikdo nekupuje, protože krypto je jakože umřelo. Do toho nedostatky čipů, teď jako asi znáte tu informaci novou poměrně, že vlastně trezor si částečně ty, nebo teď pracuje na vlastním čipu, nebo jako jeho, ta jeho ceřiná společnost ze Satoshi Labs Tropic Square, pracuje na vlastním čipu, ale vlastně i do těch svých čipů byli schopni část toho procesu jako do jisté míry jako převzít nebo přesunout. Dynam. O tom si ovšem budem povídat, já to musím tento týden potvrdit, ale ano, příští týden v úterý by tady měl být Štěpán pan CFO Satoshi Labs, myslím, že to bude zajímavý. A chtěl bych se zase vrátit k tomu, že jedno za 14 dní tady sedím já a vykládám takové extrémně zajímavé věci, jako dneska, a jedno za 14 dní tady bude host pro. Protože, jak říkám, mám nějaký seznam, do léta by mi měl vydržet, eh, takže se vracím zase k těm podcastům, bo to podcasty, já nevím, prostě rozhovory s náma příští týden, teda se ještě pánem. Takže doufám, že jste rádi, nebo eh, že, eh, že vás to potěšilo, ta, ta informace. A eh, co tady mám ještě? Třeba Shorts. Bitcoin tour jsem zmínil a ještě jedna věc, spousta lidí říkala, že nebo bavili jsme se, když jsem tak jako říkal, co s, těma, co s těma fundamentálníma videama, že jsem trošku jako tak tápal kam dál a tahle ta věc se pro mě jako extrémně vyřešila na dvou úrovních. Jo. Za prvé, našel jsem skvělého scenaristu. A jmenuje se Michal Novák a napsal tu knížku o Lightningu, kterou jsem vlastně z Brains promoval a vlastně pro nějaký další fundamentální videa spolu budem spolupracovat, on bude psat scénáře, protože já už jsem moc nevěděl jako jak a co a technicky jsem narážel on je v tom zdatnější a umí super psát, konec konců napsal knížku. Takže už jste měli možnost na tom kanálu vidět vlastně jedno video, které jsme už jako dělali v této kolaboraci a to je katastr na blockchainu tam už psal vlastně scénář Michal tak se můžete schválně na to video ještě jednou podívat jestli jste to poznali Uh, on mi to, funguje to tak, abychom uh, v tomto byli jako celku, můžu být transparentní, myslím, že jako není to nic proti ničemu. On mi to napíše, on to umí to mi napsat tak pěkně v, vlastně v tom mým stylu. Já si to pak upravím, jo. Uh, jestli to upravím, tak by mi to si líp se dělo do pusy, jsem tam něco vypustím nebo nějakou větu přepíšu, ale upřímně je to tak, že 95% toho, co mi vlastně od něho přijde, potom vidíte v tom videu, já si to jenom upravuju. Je to něco, co jsem jako vlastně dlouho chtěla, nemohl jsem takového člověka úplně najít, protože to jako ne každý umí psát, ne každý umí psát tímhle tím stylem, ne každý rozumí Bitcoinu, vlastně je strašně těžký takového člověka najít. A jsem strašně rád, že s Michalem se to jako povedlo. Teď spolu vpracováváme, nebo on zpracoval scénáře pro security budget. Takže ano bude tady video na security budget, ale patrně asi až někdy na konci dubna, protože je v tom ještě jako jedna věc, nebo jedna zapojená ještě v jedné věci, že já chystám takový trošku jako reboot uh, úvodu do Bitcoinu, jo? nebo jednás uh, jako na to řekněme víc, vzniká to společně ze Štosuj CZ a s dalšíma jako časem se dozvíte trošku víc, ale už brzo ty videa začnou vycházet. Spousta lidí mi říkala, hele, udělej ten svůj úvod do Bitcoinu jak kdyby ještě jednou a líp s tím, že dneska už víš další věci, už víš trošku, jak funguje za prvé, líb rozumíš bitcoinu, líb rozumíš tomu ekonomickému zřízení současnému. Tam v některých těch videích jsou jako nějaké faktické chyby, nejsou nějak dramatické, ale prostě dneska bych asi byl schopen to dát trošku líp, jo. Ale mě se do toho vlastně hrozně nechtělo, protože když jsem se pokusil kdysi psát nějaký scénář, tak jsem zjistil, že přepisuju už to, co tam jak kdyby bylo, a jenom upravuju nějaké věty. A dost jsem se do toho zamotal a říkal jsem si, jako já to nechci dělat po druhé, já nevím vlastně, jak to mám udělat po druhé, jako mám z toho jenom vyházet ty chyby, tak jsem tak jako táp. A teď jsme to dali dohromady společně vlastně s klukama, nebo zatím je to teda hlavně jejich práce, já se na tom teďka jako podepíšu spíš tím videem, ale vlastně je to tak, že Michal napsal scénáře pro v podstatě hodinu obsahu, kterou, nebo zhruba plus minus, my nevím jak to vyjde, ale prostě vídou postupně čtyři videa, který by měly být jako taková nalejvárna jakože vlastně co je Bitcoin a tak dále, nechci vám ještě říkat úplně název té série, abych to jako nepropálil, ale ano v následujících týdnech tady postupně během asi jednoho, pokud to všechno budeme stíhat a zvládat, tak během jednoho měsíce, nebo teď, teď ještě ještě 14 dní a to potřebuji jako nějak zpracovat, teď právě to budu točit, ale potom během jednoho měsíce vydou postupně čtyři videa a ideálně by měly fungovat, takže vám někdo řekne Hele, tak mi ten Bitcoin vysvětli a ty mu řekneš Ty vole, já ti radši tady pošlu kicoma Dřív jste museli poslat úvod do co který asi jako není špatný a pro spoustu lidí bude dál fungovat Ale přece jenom viděl nějaký playlist nějakých jako 70 videí a Dobře, tak ono vám na to základní pochopení stačí nějakých jako 10 Ale prostě řekněme to tak, že Michal byl schopen to napsat takže v té zhuštěné řekněme, jedné hodině by měla být ta zásadní informace o tom, jako co je Bitcoin, jak funguje, proč byste si ho měli kopit a tak dále a tak dále. Takže to teďka chystáme, je to napsaný A teďka to stojí a padá na tom, že já to musím natočit, takže rovnou se tady přiznávám, ano, jako můžu za to já. <laughs> Nebo takhle. Já jsem teďka pryč, jsme domluveni, že bych to měl vlastně jako zítra, bych měl točit první díl, zpracuje se to, a během 14 dnů to vyjde, takže. Teď budou fundamentální videa, ale pokud jste na tomhle kanálu nějakou delší dobu a ten úvod o Bitcoinu jste viděli, tak tyhle ty věci nebudou úplně pro vás jako něco nového. Bude to takový jako možná pro vás opakování, ale pojatý jinak. Tím, že jsem to nepsal já, psal to právě Michal, je to napsaný jinak a... Z jinýho, trošku jako dby, z jiného úhlu, ale podle mě úplně perfektně, to jako dává smysl, zapadá to do sebe, moc se na to těším. A mohlo by to právě fungovat jako taková ultimátní hodinová, vlastně jako na takže tak, Takže ano, vracím se vlastně na úplný začátek, budeme tímto způsobem rebootovat trošku jako ten. To tady je teďka moderní, že jo konec konců. Jako Reboutují se tyhle ty série. Takže já budu rebootovat úvod do Bitcoinu. Třeba to někomu pomůže s pochopením bitcoinu, nebo tomu pomůže vám, abyste to mohli někomu poslat. A potom, jak to bude hotový, tak security budget v tuhle chvíli si myslím, že security budget bude nejdřív na konci než si to úplně jako No, na konci dubna začátek května. jo? Ale security budget je něco, na co se hodně ptáte. Kirill natočil, natočil dobrý video, zavařil mi tím, protože od té doby s tím pořád otravujete. Jo, je to problém, není to problém, skončí bitcoin, ne, neskončí, buďte v klidu. Spoiler alert, všechno je v pohodě. Ale natočíme to, myslím, že to vychází na dva díly, že je to tak, jako, tak komplexní vlastně věc, že jsme se, nebo Michal řekl, pojďme to radši rozdělit je to ve dvou dílech nebo ve třech dílech? Myslím, že to ve dvou dílech, že to bude ve dvou dílech. Takže doufám, že to bude dobrý, doufám, že se vám to bude líbit. Ty jsi jinak vtedy predviděl svou dobu, lebo tvrdíš, že každý sady je speciálně označený. Ano, to jsem tam tenkrát řekl a teď ano, máš pravdu, teďka došlo na moje slova, protože pomocí Ordinals můžete takhle označit každý. Satoš, jsem měl vlastně pravdu, uh, viděl jsem do budoucnosti, protože jsem Jolanda. Hmm. Dobrý nápad, scénář od ChatGPT. G- Já se obávám, že ChatGPT by nenapsal tak dobrý scénáře. Mm-mm. Jo. Uh, Honza Fantal tady píše, Jolando, pojď na štartanskou analýzu. přetahuje jak sviňa, klasicky. Ale řekl jsem vám všechno, co jsem chtěl a to je důležitý. Takže možná tu technickou analýzičku trošku... A, a trošku zkrátím. Dobre, já v poznámkách už nic nemám. Hele, ta Plzeň po tom je fakt dobrá. Mimochodem se tady ještě se přiznám k jedné věci. Potom jsem se vrátil z Thajska. Já jsem si řekl, že jsem tam toho singy vypil docela dost, ono to horko k tomu jako tak svádí. Takže teďka přátelé, jako v týdnu nepiju. Sám jsem si to dovolil jenom na streamy, protože těm streamům to tak patří a já budu mít jako na co se v tom životě těšit. <laughs> že si jako dám, dovolil jsem si, jakože dvě malý plzně mám nachystané. jo, čili maximálně dvě plzně, malý, můžu vypít na tom streamu, to znamená v podstatě jedno velký pivo, ono 0,6, a jinak jako celý týden nepiju. Um, v případě, že třeba nepojím s klukama na pivo, to zase jako, uh, uklidníme se všichni, jo, jako. Uh, uh, ale já na pivo moc nechodím teďka, jo. My když se s klukama teďka domluvíme, tak je to tak jednou za měsíc, možná za měsíc a půl. Ale řekl jsem si, ano, že jsem si v celku jako navykl pít takto pivo doma třeba jako k večeři a když jdu s klukama na oběd jako na meničko, tak si dáme jako k obědu, jo, a už to bylo pivko k pivku a jsem si říkal ono, a no, tak si chceš trošku zhubnout, což bych teda upřímně chtěl, a, tak, a, tak prostě musím to omezit, takže a, můj alkoholismus se teďka a, bude, se dostane zkrátka jenom na stream, jo? Takže, takže to mám tak jako za odměnu. Vlastně se to další důvod, proč se těšit do práce, dám si tady pivo. Robert Matouš se ptá, roky co mě potkal Lady Ladyboye? Ano, potkal, a, několik. V tom tajsku je to, jako je to... Daleko obvyklejší než se s tím. Oni jsou k tomu velmi tolerantní. Je to věc, kterou oni asi tolik neřeší, jak tady. Tady se to vám moc jako nestane. A nebo my bychom tady asi neřekli Ladyboy, my bychom tady řekli transexuala, což nevím, jestli se mi vlastně vůbec někdy tady stalo. Pak jsem z maloměsta města tady to. A tak prostě tolik není týletí lidí, většinou se stěhují prostě do Prahy, protože jako nenachází pochopení v těch městech, jako to je vcelku běžný. V Tajsku je to tak, že co mě překvapilo a. Tak dobře, řeknu vám takovou story. Jo. My úplně poslední část toho pobytu už jsme si chtěli dopřát ještě trošku, takovej, trošku se vrátit jako do uh, takového režimu jako evropského a posledních šest dní jsme bydleli uh, v Aonangu v Holiday Innu, V takovým fakt jako pěkným hotelu západního typu, prostě bazének. Ono to tam není tolik drahý, jak kdekoliv jinde. Jo, prostě. Takže bylo daleko dostupnější a řekli jsme si, OK, pojďme, si ten, pojďme ten závěr udělat jako takový fakt jako pěkný prostě v tom Holiday Innu. A tam byl dětský koutek uh, pro děti, kde jako hernička, úplně super, jo. A vzal jsem je do té herničky, a tam se jako uh, trans žena, jako vlastně o ty děti jako starala, v tom, v tom dětském koutku. A tak jako chvilku jsem přemýšlel, si říkal, jako hmm, jakože na ně tam jako dohlížela. Já jsem tam stejně s nimi jako byl, jako o nic nejde, jo, ale prostě. Přemýšlel jsem, jestli by to některým konzervativnějším rodičům jako třeba nevadilo. Jo? Prostě já jsem s tím jako žádnej problém neměl, trošku mě to jako překvapilo musím říct, ale jako no já, jsem, já jsem tam s těma dětma normálně jako byl a ona, nebo ona, ona jako byla hrozně milá, měla takový ty daleko víc jako feminí vlastně jako po, k pohyby a jako Promiňte, já jsem v tomhle strašně omezený. Jsem hloupý omezenec z Prostova, který s tím nemá takovou zkušenost. Takže jsem celou dobu jako přemýšlel, co si o tom vlastně myslím, a vlastně mi to jako vůbec nevadilo, bylo to jako v pohodě. Jak, si to, jak jsem to poznal, řekněme, že nejvíce podle hlasu a celkově jako ta, ta stavba té postavy byla jako spíš jako mužská, to prostě jako, někdy je to jako vidět. Jako. Měla udělaný pěkný prsa, to bylo taky vidět. Ale jinak to bylo jako poznat, že hlavně podle toho hlasu, no. Takže, takže... Takže tak, já se omlouvám já vím, že uh, určitě dostanu zítra na Twitteru, jestli tohle to uvidí někdo, prostě z pražské, musím jako z pražské kavárny, takové té uh, progresivní, tak to tady dostanu strašně sežerát, taky jsem jako omezený uh, idiot, ale já, já o tom mluvím tak jak přirozeně jsem to jako vnímal. Uh, já jsem takový situace nikdy moc nezažil a zvláště to jako překvapilo, prostě uh, v Holiday inu v dětském koutku zrovna tam byste jako transexuála nečekali. Jako promiňte, já se omlouvám, ale já jsem to tam nečekal, jo? Takže takže t- t- Uh, jako i manželka mě tam potom přišla vystřídat, já jsem si šel, myslím si, že jsem si to šel točit video, a ona tam přišla a napsala mi, ta paní je pán. <laughs> se napsala, jo, jo, jo. Uh, Tak, tak, dobře. Doufám, že jsem nikoho neurazil, uh, jedná se čistě samozřejmě o mou prostěovskou maloměstskou omezenost. A my konečně pojďme tedy dál na uh, šelatánskou analýzu. Uh, <clears throat> tak... První zpráva, nejdůležitější, tady z toho čenlu, co jsem si tam nakreslil, to vypadlo, jo, ale nic asi dramatického se neděje, já jsem si tady nakreslil, Ale za mě, já furt nakupuju, mě vůbec nevadí nižší ceny, takže jestli to půjde někam tady k tomu supportu, kolem, tomu psychologickému, kolem 20, kde by se to mimochodem potkalo z 200 daily, tak mi to jako vůbec nevadí, ale chci vám něco ukázat. Tady bylo to údolí smrti, potom FTXu. Tady je několik takových těch God Candles, v podstatě za čtyři dny jsme tady udělali kolik. Jo? Když to vezmu o, odsud, dojelo to někam sem, udělalo to 25% asi za 4 dny. A vlastně celkově, kdybyste to koupili od dna a stihli třeba něco podat tady, tak, tak vlastně Bitcoin udělal 60%. Ale zase musíme dodat, že jsme tady v někde úplně jako v, jako v naprostém propadlu, v propadlišti, kdy pořád jsme kolik? Minus 70% od all time high, takže mě je v celku ve výsledku jedno, jestli nakupuju tady to úplné dno, nebo jestli nakupuju teďka postupně tady. To, co jsem vám chtěl ukázat, nebo co mě přijde zajímavé, je, že nějaký výlet nahoru tady a teď prostě nějaká a, taká, taká dvojkorekce, jo? jako lup-lup. A podívejte se, co jsem našel minulý cyklus po tom dnu. Já se sem hrozně rád vracím, protože ten graf si... To, to, tohle já si pamatuju nejvíc, tak tu 2 d jak jsem ten kanál začal dělat. Já si, já si přesně pamatuju, jak ten graf vypadá. A tady God Candle a dva takový kopce, že? Takže tu, tu. Takže co nás teďka čeká v následujících, v následujících dnech, je samozřejmě výlet takto nahoru. <laughs> Pokud by ten fraktál jako nějak fungoval, já fraktály vlastně moc rád nemám, protože většinou nefungují. lidi se snaží najít v tom grafu něco, co tam historicky bylo, i když když sledujete jako ty bubliny jako celý, tak tam vlastně se pořád opakujou, takže do jisté míry to jako vlastně funguje, nebo já jsem sám zvědavý, jestli znovu pojedeme, tak vlastně tupě zase ten čtyřletý cyklus, jako že jsme v tom bear marketu a teď prostě jako dva roky vlastně půjdeme plus minus do strany, respektive nahoru, jo, takže Jo, my jsme teďka tady vlastně v něčem podobným jsme teďka dva takoví jako dipíky za sebou. Kde to je? Tady jsme, jo, vyletělo to nahoru a teď tady máte něco takovýho. Já spíš si myslím, že to asi teďka půjde nějak do strany a jdeme s má pořád. Jako, bohužel, já bych si moc přál, aby to tak vlastně nebylo, nicméně, a, dívali jsme se tady. Sorry, tady jeden reprát, někdy stane. On, jak to mám tady strašně slabě tu muziku, tak on si myslí, že do něho nic neteče a vypne se. <coughs> tady se mi líbí... Hraje to, jak budu No, asi už to hraje. Uh... Tady jsem měl strach, jestli to S&P se odrazí od té trendovky a to se povedlo, ono se to mimochodem pěkně potkalo taky taky s 200 daily a šlo to nahoru, teď se to zase koriguje zpátky. Tak já doufám, že... jako dobrý, odrazili jsme se od toho, ale aby jsme ve výsledku nedělali tohle. Jo? Takže jdeme pořád s akcemi a bude to tak, jo. Jako pořád to diktuje ten fed těma sazbama, a vždycky přijdou, už to být trošku nudaje, mi to jasný, vždycky čekáme prostě na to CP americký, na tu inflaci, pak dalších 14 dní čekáme, co na to teda řeknou, na tom FOMC meetingu ti lidi z toho Fedu, a tak to bude furt do kolečka, dokud, dokud se prostě to nějak neobrátí. A ty akcie. Uh, je to otázka, no, je to otázka. Já si ji pořád myslím a v celku si jako zatím stojím, že dno jsme prostě viděli, že prostě se nepodíváme pod nějakých třeba 18, uh, můžu se milit samozřejmě. Protože když něco takého řeknu, tak to jako neznamená, že se to tak rozhodně stane a ani mi to pak nemusíte tak moc omlátit o hlavu, jako že meh, ty jsi říkal něco, ano, já si něco myslím, ale vůbec to tak dopadnout nemusí. Z čeho já vycházím je, že na tom grafu je pěkně vidět prostě celý ten strach z toho FTX a podle mě tam nemá už moc co horšího přijít, protože všechno je víceméně už zaceněný. A to to se vlastně jako dostaneme, nebo to se dostáváme k tomu hlavnímu tématu a to je ta Silvergate, protože já tady k tomu grafu nic moc asi dalšího nemám. SN, SNP, no, jako budeme sledovat akcie, no, budeme budem sledovat, jak jestli a, a kdy, kdy bude FED pivotovat a jestli to vlastně jako dobře, je to otázka. Je, pro mě se nic nemění, je dlouhodobě štosuju, rozpouštím zlato, je, jsem tak v půlce, ne, ani ne v půlce, už jsem skoro za půlkou toho, ne, 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 v půlce toho svého rozpouštění Círka, cirka. cirka. Pár lidí se mě ptalo proč, proč jsem jako opustil to zlato, já jsem ho opustil, opustil jenom částečně, nějaký zlato pořád mám. Vysvětloval jsem to u Libora, u Libora v Investoce, že když prostě je taková řekněme, sleva na tom aktivu, nebo vidím, jak je ten Bitcoin nízko, tak je to prostě pro mě dostatečně lákavý na to, abych to udělal, Zvláštní zlato si pro mě cenu v t- jako pěkně podrželo. Já jsem na něm nic moc nevydělal, ale nic jsem na něm neprodělal. Jo? já jsem ho prostě koupil a víceméně za, za, za podobnou cenu jsem ho likvidoval ale vlastně jako je to pro mě dobrý v tom, že si ten bitcoin můžu koupit levněji a prostě pro mě ta srdcovka nebo to, to co já dlouhodobě chci mít víc je bitcoin, takže prostě pro mě to dává smysl, ale nějaký zlato pořád mám, je to pro mě jako kdyby heč proti tomu bitcoinu, řekněme takže není to tak, že bych zanevřel na zlato, vůbec ne ale jako ty ceny bitcoinu byly pro mě tak lákavé, že jsem prostě do toho šel, no takže, takže tak. No. Uh, je tam ještě něco, v čem se chci ním rád? Asi moc ne. Co Ethereum takový? Uh, spíš mě zajímá ETH BTC? To je zajímavé. Ethereum uh, ETH BTC jde strašně dlouho do strany. To v podstatě je furt někde kolem 0,07 jako je to teďka. A je to tak... Tři roku, od května. Ne. Aha, to květen 21, oší. A děvčata. Na to je 670 dnů. Takže skoro dva roky, skoro dva roky to jde v podstatě do strany s bitcoinem. Hm? Co k tomu říct? Nevím, nevím, co k tomu říct. Drží si to prostě stejnej, víceméně stejný stejnej kurs, no, plus minus autobus. Dva roky. Zbavil si se všetkého zlata? Ne, 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 ne. Uh, Cirka půlky, zhruba, zhruba poloviny, no, zhruba poloviny. Je to, ano, tak jak píše Přemek, je to v podstatě rebalancing. Píše, Přemek píše, nějaký ten rebalancing je potřeba, ale já aktuálně spíše akumuluji. Když jsem začínal s BTC a později jsem to diversifikoval jinam akci dluhopisy, zlato Stříbro. Jo, může bejt, může bejt. A pro mě ještě je to tak, že některé <kly> moje peníze skončily teďka v nemovitosti, ale to je takový... Je to, je to ta nemovitost, ve které sedím, ale je to... Je to Ja, to je na další vyprávění a to, to jako není tak důležitý, ale prostě řekněme, že jsem diverzifikovaný i v mém případě i v tom, že jako mám kde bydlet. Jo? Takže tam, 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 já jsem diversifikovaný, zkrátka část toho majetku je i, i v tom bydlení. Dobrý, nebojím se v tom tady nímerat, co k tomu Bitcoinu ještě Nevím, ne, nevím, nedokážu teďka říct, jsem rád, že se držíme na 200 denním průměrem, líbilo by se mi, kdybychom se dostali na těch 25, na ten 200 výkly, ale jako moje intuice, která mě už několikrát celhala, mi říká, že půjdeme spíš teďka tady jako nějak takhle do strany, jo? že tady budeme tak jako tancovat. <kly> Konec konců něco takového tam bylo i v tom minulém bear marketu. Jako řekl bych, že jsme, jsme někde jako u dna, jo? respektive dno bylo 15,5, a pod to podle mě nepůjdem. A můžu se mýlit, samozřejmě. Disclaimer, Disclaimer. vždycky se můžu mýlit. Ne? Nemá, ty, tato slova nemají žádnou váhu, <laughs> ale myslím si, že myslím si, že jsme viděli to nejhorší. A to je právě to, co chci, o čem chci mluvit. Dneska je, i na bloku píšou, že jsou dvě takové dramatický krypto stories, takový jiné historky, jak to říct. Dva takové příběhy v kryptu, který, který sledovat tento týden. <coughs> a to je Silvergate a to je Binance. Čili k tomu Binance, vlastně jestli sem tam posloucháte Cryptospace od Petra Lukáče, teď jsem tam byl hostem taky, vlastně sem, natáčeli jsme to, když jsem byl v Tajsku právě, oni jsi takový přehled a ten přehled potom jako i v tištěné podobě, nebo v textové podobě vychází na e 15 A i u něho se tady vlastně dostali tyhle ty dvě kauzy, takže Silvergate v problémech a další útok na Binance já to tím uvedu, protože to pěkně zhrnul, začneme bankou Silvergate, ta je asi nejznámější světu nakloněnou bankou ve Spojených státech a má sakra velké problémy její akcie se za tři dny týdny propadly o více než 75% a ve velkém od ní utíkají významní hráči jako je Coinbase, Crypto.com Galaxy, Galaxy Digital to znamená tady Mike Novograc a Circle, to je vydavatel stablecoinu USDC Exodus přišel den poté, co banka ve středu oznámila, že odkládá vydání své každoroční výroční zprávy. To oni vlastně musí dokládat, to je, myslím, to 10K, co se předkládá na SEC. Vedlí k tomu doplňující dotazy od nezávislých auditorů a účetních firm, stejně jako vyšetřování ze strany regulatorů. Problémy jsou prý tak vážné, že, že by banka mohla být nucena ještě letos ukončit činnost, takže se k tomu úprku není co divit. A to se zřejmě stane, já si myslím, že oni skrachujou, ten Silvergate, protože měli expozici na FTX, nebo expozici. Já si myslím, že z toho, co víme, tak jim zřejmě půjčili nějaký peníze. A pokud půjčili do FTX, Semovi SBFku, který mimochodem teďka dřepí doma a mrčí, že bych chtěl Netflix, na to se taky podíváme ke konci, ke konci toho streamu. No prostě půjčili tam prach, je už neuvidí. Dostali se teďka, to je v podstatě v likvidaci, oni budou dostanou se na nějaký seznam věřitelů, kolik z těch peněz ve výsledku uvidí, jo? Velmi málo, chybí tam nějakých 200 miliard korun, a to je myslím něco jako 9 miliard amerických, Jaká mohla být ta půjčka toho Silvergateu, tomu FTX? To, to jako nebyly 100 koruny, jo, to byly buď to byly miliony nebo miliardy dolarů. Takže ta expozice tam byla, stálo je to zřejmě život, nicméně a já si myslím, že je to víceméně už v ceně, protože my to víme, my víme, že ten Silvergate je v problémech, že nedodal na SEC to 10 káčko. tam bude zřejmě pěkně i bordel v těch financích, oni to nejsou schopni dát dohromady, ale jako ta zpráva je známá a ten Bitcoin na to už reagoval tím poklesem, no, mohlo to být ono, mohlo toto ovlivnit, to byl ten zhruba necelý pětiprocentní pohyb, určitě nebyl pětiprocentní, protože jinak by se mi to koupilo, takže to bylo něco pod 5%, ale hotovo, jako vyřešeno, vyřešeno. Víme, že Silvergate je prostě v prdeli, dobrý. A teď vidíte, že všechny ty velký významní hráči, jako je Coinbase, Crypto.com, Galaxy Circle, prostě poslali do háje a už si to jako řeší někde jinde. Oni to nebyly jenom tyhle firmy, ale další takový velikáni, jako třeba Paxos a Gemini. Takže fakt jako většina těch velkých firm používala právě ten Silvergate, o kterém jako já slyším až společně s touhletou kauzou, tak, jak jsem to pochopil, tak v Americe je to asi jak u nás, že ty banky z toho tradičního fiat světa nechtějí spolupracovat s těma krypto biznisama, dělají prostě, ne, hoši, to je moc rizikový, my tady řídíme riziko a nám se to nelíbí a neprošlo nám to prostě tady přes nějakou compliance a, a my to jako my to nechceme vlastně. Jo? A jenom pár bank, který bylo ochotný vlastně financovat nebo propojovat ty světy, podobně jak u nás, některé banky si k tomu jako úplně vlastně taky jsou to jednotky, jo. A v té Americe to byla hlavně ta Silvergate, a teď je tam ještě jedna, teď si nespomenu na, na, na název, Ona, ten název nebyl teďka v žádném článku, co já jsem tady vyštrachal, ale měla by to být ještě jedna banka, která je s tím jako OK, která je s tím v pohodě. A ten Silvergate vypadá, že ho to prostě jako položí, jo, protože napsal k tomu tady super článek na Check Crunchy Petr Hotovec ze Softvision, Vision. Americká banka Silvergate, mezi jejich klienty patří do nejdonápřené firmy CoinBezPax. Sostr- microstrategy pozor, to je důležité, protože spousta lidí se bojí toho, co to udělá z microstrategy. Že jestli, uh, jestli ten Silvergate jako kdyby úvěruje microstrategi Michaela Saylora a Michael Saylor drží něco jako 130 tisíc bitcoinů, tak pokud by ta banka držela ty bitcoiny a měla problémy, tak se lidi jako bojí, aby to nezačali, ne, aby ten kolaterál jako neprodali. Ale jako uh, za prvé, Uh, to je to je jako nesmysl, že nemůžete prodat klientů v kolaterál, protože sami máte problémy, to, je jako, to si myslím, že to je jako nejde uskutečnit a druhá věc je, že po vyjádření MicroStrategy, no MicroStrategy tvrdí, že tam žádný Bitcoin není, že ho neuchovávají, že u nich mají půjčku, ale jako to znamená, že, že MicroStrategy něco dluží teda uh, do uh, Silvergateu, ale mají tu splatnost až v roce 25, takže jako, tam není žádný problém, prostě Sailor řekne, no tak máte problémy, no tak co jako, co pro nás chcete, jako, že, že nám jako to zesplatníte znes, jako teďka, Fakov, my máme ve smlouvě napsaný rok 25, prostě jako nezájem, jo, takže tam není žádný problém s MicroStrategy, si myslím. A firmy jako, pak ještě se k tomu vrátíme, je asi největším, nejznámějším poskytovatem bankovních služeb, kryptoměnovým. společnostem, nyní se ovšem zmítá v krizi, všechno víme, všechno víme, Nevydali roční zprávu, ano. Ve světě kryptoměn to vyvolalo otázky ohledně budoucnosti vztahu mezi kryptoměnovými společnostmi a bankami. Zda je na trhu kryptoměn dostatek likvidity a zda někdo může SilverGate nahradit, pokud nepřežije současnou krizi důvěry. A zaprvé, já si myslím, že to spíš nepřežije. A pokud to přežije, tak to bude dost jako poš- s pošaramocenou pověstí. Ale nebojte se, já se nebojím o to, že by se toho někdo nechytil. Prostě pokud v tom prostoru najednou vypadne největší hráč, tak někdo v nějaké bance řekne, ty vole, jako, půjdeme na to trošku, nebudeme, nebudeme financovat takový blázny, jako je, FT, jako je SBF a podobný prostě podvodníky, ale prostě pokud teď to vypadne někomu, nějakýmu legitimnímu biznisu, jako je Coinbase, která je prostě zapsaná na americkém Nasdaqu a zhání banku, už si to bez tak jako vyřešila, určitě si to vyřešila, protože oni nejeli jenom s tím Silvergatem, Ale prostě přijde nějaká jiná banka, která řekne... Okamžitě do toho jdeme kluci, my jsme se toho krypta báli, ale teďka prostě by nás to v celku zajímalo. Kryptoměny potřebují přístup k tradičnímu finančnímu systému, jasná věc. Bankovní cenzury a složitý přístup k bankovním službám není doménou jen České republiky, ale jedná se o globální fenomén. Silvergate v tomto směru tvořila světlou výjimku. Vyvinula síť Silvergate Exchange Network, SEN, která umožňovala klientům poslat v reálném čase americké doly na ostatní klientské účty. Čili oni měli udělány něco, co by si přálo být možná XRP a XRP nikoho nezajímá, protože jak vidíte, tak ten Silvergate si udělal něco svýho asi to nejelo ani na žádným blockchainu, prostě měli něco, co fungovalo, nevím, jak to fungovalo, ale byli schopni prostě dělat v podstatě okamžité settlementy, jo? takže v té síti prostě kolovali peníze, okamžitě, okamžitě se to vyučtovalo, což ten, což ten kryptoměnový biznis potřebuje, teď to vypínají, bohužel, jo? takže to se bude nějakým způsobem nahrazovat, jistě to bude nahrazeno XRP nebo Cardanem, <laughs> ne, promiňte, promiňte, dost toxicity, dost, dost toxicity. Nebo čím by to ještě mohli nahradit? Solanou, akorát, že ta každý druhý den stojí. V praxi to fungovalo tak, že kryptoměnové seminárny a institucionální investoři mohli díky této službě okamžitě posílat dolary a konvertovat je do kryptoměn. A tak ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 síť SEN zpracovala převody v hodnotě 219 miliard dolarů. Na konci tohoto roku patřila mezi její zákazníky skoro stovka kryptoměnových burz a téměř tisíc institucionálních investorů. Takže fakt jako velká věc, ale. Představte si, jako, dobrý, co to jako znamená pro Bitcoin? Co přesně to znamená i i pro cenu Bitcoinu? Zkrachuje tahle ta banka. A co to znamená, že někdo někde bude prodávat Bitcoiny? Nemyslím si. Není důvod, jo? Ta banka, že by držela nějaký obrovský kolaterál v Bitcoinu, který bude likvidovat, jako, nemyslím nemyslím si. Čili je to problém, je... Pro ty instituce a pro ty, ty biznesy, které budou muset hledat jinýho partnera, ale pro běžného střadatele do bitcoinu, který to má u sebe na trezoru, tohle to neznamená vůbec nic. A já si myslím, že ten strach z toho krachu je zaceněný. Myslím. Čili vlastně beru zpět to, co mám v názvu. To bylo trošku clickbaitíček, jestli je to další FTX. Nemyslím si, že je to další FTX. Myslím si, že je to myslím si, že je to daleko. Uh, že, že to hodně nafoukli média a že to ve výsledku za 14 dní měsíc vůbec nebudeme řešit, ani nechci nebeme pamatovat, že nějaký Silvergate existoval. Třeba se mýlím, třeba nevidím tak daleko, třeba jsem to špatně zanalizoval, třeba, třeba to bude daleko rozsáhlejší pruser a pošle to cenu Bitcoinu zpátky pod 15 tisíc, ale upřímně si to nemyslím po svém velmi povrchovém průzkumu. Dobře, zmizí likvidita, zmizí likvidita, ale v podstatě fiatová, jo, takže ten trh se trošku jako zasekne. Ale že by to jako zhodilo cenu Bitcoinu, jako který se z velké části stejně i pořád obchoduje a, proti stablecoinům, jo. Silvergate Capital Corp je za rok minus 93%, to je konečná. Já si tam myslím taky, jo. Je tady otázka, zda klienti Silvergate najdou adekvátní náhradu po té, co Silvergate svou síť pozastavila. Bez bankovního účtu a spojení nejde dělat biznis, současné problémy Silvergate mohou tedy posunout kryptoměnovou adopci o několik let zpět. Rovnou vám tady ukážu, co jsem k tomu taky našel, že a, Kraken... A, šéf jako toho Líglu v Krakenu řekl, že je možná čas spustit vlastní banku. Konec konců ten Kraken nějakou banku už založil, nebo nějaký bankovní, myslím, že ve Wyomingu, mají nějakou malou banku, ze kterou jako řeší ten fiat a zřejmě plánují asi něco většího. Asi ten, asi ten Kraken možná plánuje něco jako jako, jako řekněme federální banku, nebo jakože banku, která bude fungovat jako ve více amerických státech. Nevím. Jenom si myslím, že ten trh si s tím naprosto v pohodě poradí. Že buď tyhle ty služby prostě převezme nějaká jiná banka americká, anebo nějaká vznikne. Jako, je to, je to, jo, Kraken dostal bankovní licency, tak to je, to je ono, to je ono. Círka před dvěma lety. Ono to asi není úplně jednoduché postavit vlastní banku, jo? ale nemám o to strach. A jako pro mě, jako pro někoho, kdo věří Bitcoinu, to skoro nehraje roli. Sestřelit to teďka cenu možná, jo? Moc si to nemyslím, je to možný, ale jinak jako žádný žádný problém. Co se se sil- Silvergate sil- stalo? Uh, no je to jednoduchý. Nejvíc poškodilo samozřejmě to napojení na FTX. Jo. Jednak samozřejmě uh, po, po těch různých pádech, těch různých institucí uh, se to vždycky jako, to padá jak domino, takže ona je součást toho domina, plus prostě ta expozice v tom FTXu, jo? takže jestli tam napučovali nějaký peníze, tak už jim prostě nikdo nevrátí. No, jde také o úvěry, Silvergate se navíc jako jedna z mála vyznačovala tím, že poskytovala úvěry zajištěné Bitcoinem. Představte si hypotéku, kde jako zástavu použijete Bitcoin místo samotné nemovitosti. Nejznámějším dlužníkem, který od Silvergate půjčil peníze, je patrně společnost MicroStrategy Michaela Saylora. Pád akcí Silvergate opět rozpoutal spekulocest zda možný krach a případná strata bankovní ze Silvergate nemůže znamenat možné existenciální problémy právě pro Michaela Saylora. No, pro Saylora samotného určitě ne, jako spíš pro, možná pro MicroStrategy, nicméně na Twitteru oni píšou MicroStrategy, máme půjčku od Silvergateu, která je splatná v prvním kvartálu 25. Jsou tady možná nějaké obavy o to, jaké jak, jak jsme jako... Uh, finanční kondici, nebo ta, ta banka v jaké finanční kondici, Ale mě, mě promrkává kamera? Ne, to je to video, aha, dobrý. Já si říkal, si myslím, že mě promrkává moje kamera. A, for money, a jo, že jsou, že, jsou, že jsou obavy o finanční kondici Silvergateu. Pro všechny, kteří nad tím jako přemýšlí, nebo kteří který nad tím dumají, a ta půjčka nebude jak kdyby akcelerovaná a Jakože nebudou to muset splatit dřív, ani když uh, Silvergate spadne do insolvence nebo zbankrotuje. Náš kolaterál není uložený u Silvergateu a nemáme žádný jiný finanční vztahy se Silvergatem. Čili za mě naprosto OK, za předpokladu toho, že MicroStrategy tady v tom tweetu nelže. A nemyslím si, že by lhali. Čau číky. Uh. Dám si pivo. Čau čau. Či. Pozdravím Číkýho dám si s pivo. Takže za mě se žádná, žádná další exploze nekoná. S tomu se na země na Twitteru začaly spekulace o tom, že jasně ano, že by mohl být dluh zesplatněn. Případ, že se toho splnění vztahu bude moci silogie vyvázat takovým způsobem, že jí buď případně zástava spočívající bla bla bla. Tyto spekulace však Microsoft že rychle vyvrátila, je pravda, že má u banky silogie dluh. Ano, jasně, jasně. Když už si půjčujete peníze, chcete pevně vědět, kdy je budete muset splatit, věřitel si pak může pohlídat, aby držovali určitá pravidla, tady například, abyste platili pojištění, daně a tak dále. Dodržování těchto pravidel má dlužník ve své moci. Přenášet však nadlužníka riziko předčasného splacení, pokud dojde k problémům na straně věřitele, čili té banky, by nedávalo smysl. Nemůžete si půjčit peníze a vystavit se riziku, že k akceleraci dluhu dojde z důvodu událostí na straně věřitele. Prostě to, že krachuje ta protistrana, může být, může být pro MicroStrategy, jim to může být úplně jedno. Jo. Takže za mě, za mě dobrý. Co pro vás problémy Silvergate znamenají? Pokud tady Tailový investor, který nakupuje krypto v malých objemech, pak se vás problémy Silvergate z krátkodobého pohledu moc netýkají. Tedy minimálně, pokud bance nebude odebrána licence, případně neskončí v insolvenci, to by asi mělo krátkodobý vliv na cenu. Uh, je to možný? Nicméně, já si myslím, já si zkrátka myslím, že už je to zaceněný. Jako to, 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 já si myslím, že to zkrachuje. Jinak ale, nebo, nebo takhle, nebo tam bude nějaká, nebo tam bude taková ta chapter 11, uh, Což je v podstatě pokus o restrukturalizaci, takže tam přijde nějaký zprávce a bude, to, bude se to snažit postavit na nohy, pokud na to tam budou prachy no. nebo vůle nebo tak něco. Pokud, pokud jste však společnost, která v krypto prostředí podniká, ať už burza, hedge fond nebo krypto pak vás problémy SilverGate opravdu citelně zasáhnou. Sehnat spolehlivého bankovního partnera je v krypto se je čím dál těžší a tak dále. Americký regulátor to pravděpodobně stíží. To je pravda, nicméně tahle ta situace se vyřeší sama. Prostě přijde někdo, kdo o ty klienty bude mít zájem, a, protože prostě tam leží na stole peníze, tak, tak si je někdo vezme. Možná to, bude, možná to bude banka toho krakenu. Čili to je víceméně všechno k Silvergateu. A, nemám z toho obavu, a, myslím si, že to nejhorší, a, co se týče jako pádu ceny, už je za náma v okamžiku, kdy tyhle ty informace, jako kdyby rupnuly. Já vím, že i, myslím, že Alež Vávra to shortuje protože byl schopen už dávno identifikovat, že to tam není úplně asi OK. Takže gratuluju, Aleši. Nevím, jestli se, myslím, že se nedíváš, ale to nevadí. On ti to někdo jako, donese tu informaci. Gratuluju, jsi fakt dobrý tipař, protože Myslím, že o tom Alež mluvil na tom našem streamu, kde jsme seděli s Alexem, nevím jestli na tom prvním nebo na tom druhým patronském, ale jsem si v celku jistý, že ten Silvergate zmiňoval. A když to zmínil, tak já jsem skoro nevěděl, co to je. Jo? Takže je vidět, že to je samozřejmě ten člověk je úplně jiná liga. Jo? Já jsem pouze čtenář <laughs> novinových titulků z různých kryptomédií. Včera je to normální, tady píše One Beer Show uh, zkrachuje banka a vy musíte předčasně splatit hypotéku. On to tady, myslím, píše taky, že se to tak stalo u té Sberbank. Své, uh, že dojde Své o tom vědí všichni, kdo mají půjčku odpadlé Sberbank pro dlužníky, se její insolvencí nic nezměnilo. Aha, tak tady třeba u Sberbank se to nestalo. No, tak nevím, ale jako je to možné? já to, tak o tom nerozumím. Nikolas Puškin se ptá, plánujete do budoucna točit reakci na Krylovou video ohledně budoucího BTC security problému? Ano, bavili jsme se o tom, tady bude, bude na to, nebude to úplně reakční video, ale ano, bude, bude tady dvojí díl na, na security budget. Uzberbank se nesplácí uvěry předčasně. OK, uh, hele, to je jedno, v tomhletom případě si myslím, že pro, pro MicroStrategy je to všechno OK, doufám. Další věc, a to je ten tlak na Binance, který teda neustává a je v podstatě jako neustále. Já za posledního půl roku po tady zase řešíme Binance, jo. Takže v podstatě dvě věci. Za prvé, v rámci slyšení ohledně padlého Voyager Digital, což byl Nějaký ten fond, nebo někdo zase prostě shitcoineři, jo, to je, to je jedno prostě lidi, co si moc hráli s shitcoinama, popálili se, teď se to řeší u soudu. A v rámci toho slyšení tam někdo, nějaký zástupce uh, SEC řekl, že Binance US uh, je vlastně uh, směnárna neregistrovaných cených papírů. Což nemůžete se tomu asi divit, když Gary Gensler. Teďka ve vyjádření pro, myslím, že New York Times řekl, že všechno ostatní než Bitcoin, kde můžete najít prostě webovku, partu nějakých jako podnikatelů, kteří mají vlastně nastaveny nějaký legální entity, jakože nějaký společnosti, mají to někde v nějak, na nějakém offshore kvůli daním, můžete najít nějakou foundation, jako, jako nějakou nadaci, která se o to stará, kteří sice můžou si sehnat nějaký právníky, ale prostě všechny tyhle ty věci mimo Bitcoin jsou securities, jsou to ceny papíry. V podstatě řekl, v podstatě řekl, že všechno mimo Bitcoin jsou, jsou neregistrované ceny papíry. Jo. Ale, čili, to, že teďka řekli, že Binance operuje jako směnárnu neregistrovaných cených papíru. Nemůžete se tomu vůbec divit, protože oni akorát jedou v té své jako lince, že prostě sp- no jo, že podle mě tím pádem mají Coinbase, to je podle mě Kraken tím, že prostě není, není ta regulatory clarity, jo? že v tom není jako úplně jasno, takže mám daleko větší pocit, jakože řekněme, že ty domácí společnosti nechávají trochu dýchat, až na to, že teda napařili tu nesmyslnou pokutu tomu Krakenu. To mě bylo fakt jako líto toho Krakenu, že si to nezasloužijou. Ale jdou nejvíc po té Binance, po té, jako, po té ty vole šlapou, to je jako, oni chcou tu Binance US podle mě zadupou do země, to, to za chvilku nebude existovat. A jako Binance pojede dál, jako ta velká, tak ta globální, protože ona ani nikde oficiálně nesídlí. To jsem tady zmiňoval taky mockrát, že to oficiálně nemá nikde sídlo. A ten americký regulátor na to nedosáhne. Na co ale dosáhne Binance US a to budou chtít zašlapat do země. To, to podle mě to, to skončí. To možná ještě letos skončí Binance US. Už jim zadupali ten stablecoin, ten BUSD, dokonce to coinbase delistovala, to, to přestává, tam ten market cap celé jako spadl brutálně, čili lidi se toho taky zbavujou, což pro ten stablecoin není tak takovej problém, ale jako je prostě vidět, že to SEC, jako, tady, tady vidím nějaký jako, vyřízování účtu s tím Binance. Nevím, nevím, jestli, jestli v tom nehrají roli i nějak jako to, už, jako, to už je hodně konspirační teorie, jo, ale jako ten Gensler se údajně zhá, scházel s tím, s tím SBFkem, s tím Semem a vlastně toho Sema potom položil ten CZ na tom, na tom Twitteru, tak jestli ten Gensler trošku jako to nekope teďka za toho, za toho SBF. Já nevím, já nevím. Jako, já s Genslerem zase až takový problém nemám, nemám, protože evidentně Bitcoin ho vůbec nezajímá a jako pro mě jako pro Bitcoinového maximalistu spousta těch kroků je minimálně jako pochopitelná. Jo? Protože to jsou neregistrované ceny papíry. Co si ti lidi mysleli? Jakože, že si vytisknete tokeny, uděláte si firmy, budete se tvářit jako nějaká foundation, prostě naházíte na hlavu lidem Šitko nebo budete se tvářit jako, že, že jste inovátor, jo? tak samozřejmě, že po vás jako ten, ten úřad tam na nic jiného není. Jo? Můžeme se bavit o tom, jak funguje, jak rychle funguje, jak flexibilně funguje, jak, jak, jak kvalitně funguje, ale víceméně v některých těch krocích já nemůžu říct, že, by ten, že bych nerozuměl tomu, co ten Gensler dělá. Jako... Jako je to asi nepopulární názor v kryptu, jo, nebo v kryptu, ale pro nás, pro Bitcoin, maximalisty, rozumíte, Bitcoin nechává v pohodě, takže. takže já mu se v některých věcech nerozumím, ale jsem rád, že nechytá na Bitcoin. BUSD je delistovaný na Coinbase, nebo, nebo minimálně v Americe, nebo, nebo bude, nebo brzo bude. Je na Binance určitě ne, Binance, Binance tak jako je to, její, je to její stablecoin, ale ona ho vedla i Coinbase a ta ho delistovala. pro americký zákazníky. Nevím, jak u nás. Nevím, 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 nevím jestli je to vůbec u nás. Ano, takže v rámci, já se vště vracím tady k té kauze, v rámci toho projednávání Voyager Digital, tam prostě zaznělo, že tím, že navíc prodávali ty tokeny toho Voyageru, tak to je jednoznačně neregistrovaný, neregistrovaný cený papír a to prodávala Binance US a tím pádem oni operují vlastně nebo provozují směrná neregistrovaných cených papírů. A jako samozřejmě 90% těch shitcoinů jsou neregistrované cené papíry. Tady se to projednává jenom, nebo tady jim to, tady jim to nahrálo to, že se řeší ten Vajidžer Digital, který vydal vlastní token. Proč nemá Binance USDC? Já myslím, že na Binance je USDC, že tam je, že tam je víc stablecoinů, oni dělají i s TEDREM, oni chtěli mít svůj stablecoin. Ono je provoz stablecoinů, jak jsem pochopil, je docela dobrý biznis, protože vy vyzbíráte peníze a pak můžete ručit Neručíte třeba tím dolarem, nenecháte tam ten dolar ležet, ale něco s ním děláte. Nakoupíte třeba ty tzv. T-bills, takový ty krátky americký dluhopisy. A oni něco generují třeba jako 5% ročně, takže vy, vy tam máte ten kolaterál ne v tom dolaru, ale nakoupíte za to něco jako relativně safe, což jsou ty státní dluhopisy a bez práce v celku jako vyděláváte. Ono je to potom blbý, že kdyby ti lidi chtěli všechno vybrat, tak budete mít problém to zlikvidovat, klasický... Není to úplně problém jako s frakční rezervou, ale jako, na, máte to v ceném papíru. Jo? To, je to, co, to je to, co kritizuje Alež Vávra u Tedru. Tedr to nedrží v tom dolaru, oni nemají ty dolary. Oni ty dolary vzali a koupili si ty americké T-Billy a, a dluhopisy a vydělávají tím, že mají nakoupené ten dluhopis, který je v podstatě relativně safe. Jenom kdyby všichni přišli, že chtějí vykešovat ten Tedr, tak to praskne, protože oni ty peníze asi nebudou mít, ale jako zrovna u těch státních dloupisů by byli schopni to asi jako prodat, jde o to, jestli by ta jestli by ta likvidita stačila jako jo, Fám, že to říkám správně Před pár měsíci zrušili obchodování USDC párů, nějak sloučili orderbooky našto jsme to museli vypnout ty pary, aha, tak jo, to jsem nevěděl Biden sloučila všechny USDC měnové páry přímo z USD aha, aha ok, ok. No, tak dobře, dobře tak to je, to je novinka pro mě. Už jsem dlouho nezapnul Binance. Jako účet pořád mám, ale. Jo, prosím vás, jedna zásadní věc. Ať už to Binance je v problémech nebo není v problémech, tak já doufám, že už tam nikdo nemáte peníze. <laughs> Jakože. To může být pak rychlý, jo? jakože já neříkám, já neříkám, já jsem spíš na straně toho, že Binance nebude mít žádný jako větší problém, minimálně ta globální, ta americká ta, ta si myslím, že ta, ta klidně letos skončí, to je možné. ta americká může skončit a přepokládám, že nemáte peníze na americké, ta globální si nemyslím, že se dostane do nějakých jako extrémních problémů, ale doufám, že po zkušenosti s FTX tam nikdo nemáte peníze, peníze. A vždycky mi tady tradeři píšou, no jako, a jako, co máme dělat, když to traduje, tradujeme. Tak to netradujte, kluci. <laughs> prostě buďte hloupí hodleři jako my, my to máme na Trezoru, můžeme v klidu spat. ráno, když se probudíme a zhoří nějaká burza, tak si řekneme, tam jsem taky neměl Bitcoin. Jo, takže tak. Ona i ta velká Binance nakonec, jo, to, to jako, ten, ten FTX to byla druhá nebo třetí největší burza, ona teda docela rychle vyrostla, ale jako kdo by čekal, že to takhle skončí, to trvalo hoší dva, tři dny a bylo vymalovaný, prostě nic, jako, jako klepali jste tam na SBF, vrať peníze a on řekl, ty vole, ne, tady mám teďka něco rozjetý s Karolinou, jo, takže nebo v bazénku, okurkové saláty děláme, jo, takže prostě, jako, už peníze nebyly, už byl jenom okurkový salát, no, mouka možná nějaká, Uh, vidíte, tak mě pomohlo si odpočinout, hned, hned jsem o něco vtipnější. Dostávali byli 2000 souly on the fix, uh, bla bla bla. Jasně, to jsme tady probrali. A uh, co ten Gary ještě? Jo, ještě jedna věc, a to je potřeba jako doplnit, že to, co říká Gary, Gensler, o tom, že prostě všechno je, jsou to neregistrované cenné papíry a jenom bitcoiny je mimo. Na druhou stranu je to jako věc, kterou on bude muset obhajovat u soudu. To znamená, to, že on něco řekne, je sice jedna věc, ale on pokud s někým bude mít problém, tak ho prostě musí žalovat a dostat to před soud. Tak, jak to udělali s XRP nebo s Ripplem, nebo já už nevím, co, co je který. Jo? Prostě oni se musí soudit, to znamená, oni, pokud s něčím mají problém, počínaje třeba Ethereum, tak by se museli soudit třeba s Ethereum Foundation nebo s nějakýma developerama. Údajně už některý ty DeFi protokoly, respektive jejich uh, jako entity, které je spravujou, buď nějaký firmy nebo vývojáři, už dostali tu Wells Notice o tom, že to nemůžou provozovat, že provozují jako neregistrovaný ceny, že vydali neregistrovaný cený papíry nebo něco podobného. Komu oni ten Wells Notice takhle poslali? Uh, Tomu Paxosu poslali do Paxosu, že vydávají to BUSD pro ten Binance, ten stablecoin, že, že vydávají neregistrovaný cenný papír. A dostali tady ten Wells Notice, což je takový jako, takový jako, takový dopis z SEC, jakože ty, 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 ty tohle nedělej. Tak údajně to dostali takový ty major velký, jako ty DeFi protokoly, jako je... Já nevím, kteří to byli. Brej to zmiňovali borci, co dělají bankless podcast, jo. Takže asi tak je to jako DeFi. Když v, okamžiku, v okamžiku, kdy máte komu napsat, tak to není decentralizovaný. To je, jako, to je přesně, to jsem tady kdysi zmiňoval v nějakém videu, že v nějakém státě, jestli to bylo Oregon, nebo Wyoming, ne, ne, nebo Washington, nevím. Prostě tam chtěli zakázat Bitcoin, tak se psali prostě, pro, proč se to má vypnout. A zůstalo to stát na tom, že oni nevěděli, kam to mají poslat. Protože to není kam poslat, jo prostě, ale zatímco u všech těch DeFi protokolů, altcoinů, prostě my víme, co je to za lidi, jo, my víme, který entity to provozují. já tady bohužel jako, možná to bude nepopulární názor, ale já souhlasím prostě s Genslerem s tím, že jsou to neregistrovaný cený papíry, prostě jako, dojde jim Wells Notice a bude se to vypínat prostě, to jako, to, nejde, to jako ten, ten Bitcoin je v tomhle tom jako úplně naprosto unikátní, nemáte komu poslat Wells Notice. No nicméně, nemůžeme se dívit tomu, co Gensler teďka říká, protože jak tady píšou, dlouhodobě zaujímá zaujímá tenhle ten postoj, takže kdo se teďka tady tomu přístupu diví, tak si myslím, že nesleduje bitcoinový kanál, protože to tady změňují už nějakou dobu. Pojďme dál. Jo, David, další fat, jo. Vyšel článek ve Forbesu o tom, že Binance si hraje s tím uživatelským kolaterálem. To znamená, že Uh, tam vzali necelý 2 miliardy dolarů, nebo 1,8 a údajně Forbes to nějak jako uh, analyzoval a vlastně to mělo být nějaký krytí právě toho, uh, myslím, že to byl USDC, oni to tady píšou, uh, prostě část těch fondů, se jedna celá, část těch prostředků 1,1 miliardy, přesunuli do Cumberlandu. Cumberland je společnost, myslím, v Chicagu. to tady taky někde píšou, která se zabývá takým tím rychlým tradováním, takým tím high, high frequency trading, jo? prostě jako uh, skalpování asi jako algoritmický. A oni teda, ten Forbes uvádí, že někdo z Binance vyvedl tyhle ty prostředky, uh, bylo to zřejmě USDC, jakože USDC tokeny, a převedlejte je té společnosti, aby s tím v podstatě tradeovala. A to znamená, že v jisté fázi, ne, fázi nemuseli být zajištěny právě ty BUSD, protože těma se c- údajně, jako, že, že to kryly USDC, no to je jedno, to není tak důležitý. Důležitý je, že Forbes tady tvrdí a nemá proto mimochodem úplně moc důkazu, jenom nějaké jako přesuny na blockchainu, a že prostě se vzali část těch jako uživatelských prostředků a někdo s nimi nějak gamblil, tak jak to bylo v FTX. Jo? Že prostě vzali ty prostředky, poslali do nějaké firmy, tam s tím někdo obchodoval že jsou to uživatelské vklady. A Binance tvrdí, že to není pravda, že to byly standardní přesuny v rámci jejich peněženek a že nikde s žádnýma uživatelskýma vkladama se netraduje. Nevím, nevím. Jenom vám říkám, že možná pokud tam máte uživatelský vklady, tak se s nima gamblilo. A třeba, třeba, to vůbec ne, třeba se to vůbec nestalo. Nevím, ten Forbes proto nějaký úplně, myslím, super um, důkazy nemá. Jo? A Binance to spochybnili, ale jako, víte co, don't trust, verify. A vzhledem k tomu, že to nemáme jak uh, verifikovat, tak je prostě nejjednodušší na té burze ty prachy nemít. No. Dám si ještě jedno pivo. Mimochodem, jenom jsem se vrátil, mám za rýmečku, což teda asi je z toho velkého teplotního skoku a taky když si tady večer dáte takhle studený pivo, tak ono je to vždycky jako náročné jako umluvit ty, ty dvě hodiny, takže jako nechci si na ní stěžovat, byl jsem teďka na víme, víme. Všechno v pohodě, já jenom, že přece jenom jako ten teplotní skok je fakt velký, takže to ještě v letadle klimatizace, ty tam někdo kašlal na těch, na těch letištích, jako to je taky všelijaký a potom samozřejmě teďka tady ta nula. Mimochodem jsem se vrátil, tady v kanclu mi vypadl kotel, takže celý pondělí dopoledne jsem kolem toho tady běhal, nejelo mi oběhový čerpadlo, takže ten kotel se vždycky roztopil. A to oběhové čerpadlo se má spustit, aby se to nalilo do, do těch radiátorů. A ty radiátory byly furt studeny. A já jsem tady běhal, to bylo 16 stupňů, takže z toho jsem jen začal posmrkovat. A furt jsem hleděl tady starý, starý kotel, jo. A t- tenhle ten byt se bude, tak jako časem se bude rekonstruovat a mě už se do toho týkat, tady nechce investovat do toho nového kotle. Takže to furt odkládám, ale v létě asi vyměním aspoň to oběhové čerpadlo, protože prostě nejelo. A já jsem na něho furt chytal, on bylo horký jak svíňá, a já jsem nevěděl, co s tím. A víte, co pomohlo? Stará dobrá, uh, no, no, stará dobrá ruská škola, prostě jsem do toho mrdl pěstí, jo, ono se rozjelo. <laughs> tak, jsem, tak jsem do něho třískl, jak bylo horký, tak ono to ani tak moc neželo. skoč! jsem naskoč! Mrdl jsem do něho a ono... <laughs> a jako podle mě mele z posledního, jo? Já si myslím, že ještě tak týden zdechne, jo? Takže, nebo takhle, já bych potřeboval, aby vydrželo ještě tak jako do konce dubna, že pak už se topit nebude a v létě tam dám nějaký nový, no, ale prostě, ty vole... <těk> tak to máte, no. Je to kotel Destila 12. Podle mě má tak 30 let. Možná víc, Přiške, co, je rok, co je za rok? Jako, no, z 90. let to tady tak bude, asi, no. Jako nejlepší bylo, měl jsem tady. Uh, Měl jsem servis na svůj kotel dole, jako co mám v bytě, to je nějaký baxi relativně nový, jako to je v pohodě. A vzal jsem toho servisáka, jestli se ještě podívá na tohle, jestli je to jako v pohodě. On se tak na to dívá a říká, na to já chytat nebudu. S tím může, jako pane, to nechte dosloužit a vyhoďte to. Na to nejsou náhradní díly. A říkám, a nějak to jako vyčistit nebo něco. A já bych do toho nerýpal. <laughs> Takže, to je hrozný, no. <laughs> Mám v bytě Destillu z 98. roku, pamatuje Nagano, tak je mi ho taky líto vyhodit, no. A ono jako, ten kotel jede, to je v pohodě, jo, nebo, no, někdy úplně. Jako jsem tam, víte co, já jsem tam na tom zadrbu tady půl dne, že jdu do práce, přijdu sem a tady je 15 stupňů. A já běhám celý dopoledne kolem kotle, aby to nějak naskočilo. A ono pak zase jede, on pak měsíc v pohodě jede, jo. Ale zrovna to oběho čerpadlo, to jsem tam jsem, to jsem teka zjistil, že ono fakt jako nikdy nejede, ale už jim jak to vyřešit, stačí do něho prostě vší silou mrdnout, no. V bull marketu koupíš tepelko, no to budou, to, to, jako na to se těším, docela bych potřeboval ten bull market, aby už přišel, protože nějaký investice bych tady rozhodně rozjel, no. Ti, co opravá, řeknou do toho a je opraveno. No, a přiznám se, že jestli jste viděli stavbu uzlu. Tak víte, že nejsem úplně nejvíc nejzručnější člověk na světě, co se týče takové té jemné motoriky, a tak. Ale v některých věcech, jako některé věci si jako rád, sem tam se mi něco povede spravit. Jo? Ale jako co chcete dělat s teplným čerpadlem, který je komplet horký. Jako, já bych to potřeboval vyměnit, ale, ale to, to, jako, to, nezv, to, to říkám to nezvládnu. Vyměnil jsem baterii třeba na dřezu, to já jsem jako zvládnul, jsem na sebe pišnej, to, 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 to jsem to tak ještě opravil, co mi přišlo jako, že jsem byl fakt hustej. Nevím, ale na tohle jsem si netroufnul, ale, ale tak jsem byl nasraný, že to nejede, že prostě třísk a teď jsem byl, no to byla, no to byla, já jsem byl tak šťastný, protože jsem hned jsem přišel a jako za tři minuty všechny ty radiátory byly prostě horké. to byla pohodička. Určitě na to nesahají celé se to rozsype. No, já se obávám, já jsem se hned díval, našel jsem zajímavý kanál na YouTube, našel jsem něco jako tepelné čerpadlo a našlo mi to kanál, který se jmenuje Vidlák. A je tam takový týpek, má třeba 50 tisíc odběratelů, má tam takovou dílnu a jako spravuje věci. Jako rozumí tomu v celku, má tam nějaký motorový pily a prostě takový ten kutil, takový ten echt kutil. Tak tam ukazoval, co se na tom jako může vyjebat, tak ukazoval tam, jak se mu z toho vysypaly ty ložiska, jako to bude úplně v prčicích. Jako vemte, jestli je to tady z těch 90. Týhle, tak je zázrak, že je tam furt stejný oběhové čerpadlo. No. vidláka znám, taky mi pomohl s čerpadlem. <laughs> Vidlák je hustý, podobně jako Amperak. Je to jsou hustý kanály. Já to, to budu dělat, to žádný bit, Co bych tak dělal? Já bych vařil. Já bych vařil, abych grilloval. No. A to už jsou taky, to je spousta těch kanálů. Těk, že ten Pipmaster teď jsem tam, když třeba něco jím tak si pustím vždycky starýho fotra protože on vždycky jede někam něco jíst jo? a mě u toho mého jídla se sem se tam jako baví dívat na někoho jak něco jí, tak, tak. já jsem úchyl, no, takže. pojďme dál je půl desáté, to tady zase natahuju takže ano a, pojďme přejít do takové volnější fáze Coinespressa Ševče, držte svého řemesla hlavně. No jo, Romane, to já přesně nevím, co je, víš. Celý, celý život to řemeslo hledám. Nakonec, nakonec tady sedím a piju pivku, to je, to je, toho se budu držet. To, toho se budu držet. Ale teď už jenom v úterý, jsem si řekl, že pivo nebude. Že jenom na streamech a v hospodě, do hospody musíme, musíme víc zařadit ty hospody, no. <těk> tak... Uh... První zpráva v dnešním Coinespressu, dnešním živém Coinespressu je, že po letech tedy ti kreditoři, kteří měli eh, nějaký svoje bitcoiny na MT Goxu, který zkrachoval nebo byl vykraden nebo to byl inside job, my vlastně do teďka nevíme, tak zkrátka konečně to vypadá, že by mohli dostat vyplaceny svoje bitcoiny, jedná se asi o 140 000 bitcoinů, jo, 137 000, je to asi 3 miliardy dolarů při současné ceně a je potřeba si taky uvědomit, že ano, vlastně tady je to napsané, že ty výběry tam přestaly fungovat 7. února februára v roce 2014, takže je to vlastně 9 let. Po 9 letech ti lidi se k tomu konečně dostanou, několikrát to bylo odkládané. Já si pamatuju, jak se hrozilo s tím, že začnou ty výběry, to byl ten zprávce té toho, toho konkurzní podstaty, zřejmě ten Kobayashi, a řešilo se, jestli to nespůsobilo ten bear market, že on začal jako nějak hrozně prodávat tenkrát. Doteďka nevíme přesně, jak to bylo, každopádně to teda vypadá, že ti lidi se konečně dostanou k těm bitcoinům a, a začalo se spekulovat, že to taky pohne s cenou, protože samozřejmě, když se po letech Dočkáme, nebo se dočkáte těch peněz, teď vám to zroste na x násobek, že? Jo? Jestli tam se vypnuly ty withdrawals na ceně toho 7. února v roce 2014, ten bitcoin stal 800 dolarů, <těk> někteří lidi ho kupovali daleko levněji, třeba za 500 dolarů, za 100 dolarů, a najednou to stojí 22 000 dolarů, oni ten bitcoin dostanou. Takže se mluví o tom, že to může být fatální pro tu cenu Bitcoinu, pro ten trh, že se dostanou tyhle Bitcoiny těm lidem, oni to okamžitě dumpnou, prostě to vezmou, prodají to a pošlou cenu někam hrozně nízko. Tak, já jsou, podle mě jsou tak tři důvody, proč se to jako nestane. prvé, a píšu to tady vlastně v tom souhrnu toho bloku, je to zhrnutý velice dobře. <kly> za prvé, to probíhá od 10. března, to je někdy za tři dny, do 30. septembra, září na půl roku to budou rozdělovat, takže ani oni zřejmě nejsou tak hloupí, aby to všem dali na jednou, aby to jako nějak rozře- aby to, prostě to rozředí jo, časově. Takže pokud ti lidi to dostanou, někdo to dumpne, tak jako to asi hned tak jako nepoznáme, pokud to skutečně budou dávkovat půl roku. Druhá věc, je to mix kryptoměn a keše. Dostanou i prachy, nedostanou jenom kryptoměny. Sice ten poměr je takovej, podíváme se na to, ale není to jenom krypto. Ale to myslím Bitcoin a Bitcoin Cash, teda mimochodem žádný žádný jiný kryptoměny. A navíc, pokud nebude zase nějaký prodloužení, ten delay, protože já si pamatuju, že jsem tady mluvil o tom několikrát, že jsem říkal blíží se vypořádání Mt. A nikdy to nedopadlo, vždycky se to odložilo za dalšího půl roku. Teď to teda vypadá na spadnutí skutečně. Mimochodem ptali se Adama Beka, CEO Blockstreamu, ten tam nějaký peníze měl, nějaký bitcoiny, co s tím bude dělat. A on řekl, hele, já jsem to v podstatě v hlavě odepsal, takže je to pro mě nějaký bonus, který půjde rovnou do cold storage, prostě někam na trezor. A kolik bude teda vypuštěno? Nějakých 140 tisíc bitcoinů, 143 000 bitcoin cashů, což je asi jenom nějakých 19 milionů dolarů a hlavně mě je úplně jedno, jestli z toho krešne bitcoin cash, to prostě... No, je úplně jedno, plus 69 miliard jenů, což je asi půl miliardy amerických dolarů. A navíc to bude tak, že vždycky prvních 200 tisíc jenů, ona to byla japonská burza, proto je to v jenech, 200 tisíc jenů vždycky dostanete, každý ten kreditor, každý ten, který mu jako ta burza to dluží, tak to dostane v tom jenu. A čili jako Uh, prostě, v peni- prostě ne v kryptoměnách ne, nežádím bitcoinu ani, ani bitcoin cashy prostě dostane 200 tisíc jenů a až co, to co je nad tím je potom jako je bitcoin nebo bitcoin cash ale já jsem se díval těch 200 tisíc jenů není tak moc to je nějakých 30 tisíc korun myslím 200 200 tisíc jenů je 32 tisíc korun Jo takže to tam bude mít spousta lidí zřejmě, jo, přes těch 30 litrů. To znamená, kdo má pod 30 litrů, dostane to, nedostane žádný Bitcoin. Dostane to v těch jenech. A nad tím je to potom tak, že um, dostanou mix, to, co je nad tím, dostanou mix, 71% Bitcoin Bitcoin Cash a 29% v cashi. Po tom iniciálním paymentu těch 200 000 jenů. Takže No ale to je v celku jedno, důležitý je, že se prostě bude rozdělovat nějakých jako 143 000 Bitcoinů a pojďme se nad tím jako spíš filozoficky zamyslet, jo? kdybyste to dostali, tak zaprvé jste 10 let nebo 9 let jste čekali, než se to všechno vyřeší a pokud jste si nechali to, protože si to může, jste si to mohli v nějaké, vy jste to mohli i odprodat, vy jste mohli, tam byla nějaká, vy jste tam dostali nějaký jak kredit, které jste jako drželi a ten vás, jako ten vám udržel ten nárok na ten bitcoin, mohli jste to někomu prodat. Pokud jste na to neměli nervy, nechtěl se vám čekat, tak byly firmy, které to skupovali, nebo jednotlivci, kteří to skupovali. Ale pokud jste to drželi, a řekli jste si, počkám si, tak jste zřejmě sledovali, co se děje jako na Bitcoinu, a asi mu třeba věříte. Teď vám přijde možná balík peněz, jakože hodně peněz, a budete skutečně z mýho pohledu tak hloupí, že byste to celý dumply, celý byste to prodali, řekli byste si a ah, já jsem se tady spálil dost, já chci ty prachy. Takoví lidi určitě budou, ale podle mě jich moc. Většina lidí, tak jako o tom já, přemýšlím si, myslím, že spíš si řekne ty jo super, dostane se mi tady spousta Bitcoinů, který jsem tam měl a teď možná něco prodám, protože nějaké peníze by se mi hodily, ale protože Bitcoin sleduju, tak jsem ho viděl dva roky zpátky, tak je to dlouho, rok a půl, a před rokem a půl jsem ho viděl stát skoro 70 tisíc dolarů, tak si počkám, až vyleze zase na takové částky, protože si třeba, myslím, že se tam vrátí, nebo bude stát třeba 100 tisíc dolarů, takže prodám já teďka všechno, co mi z toho MTGOXu přijde, za mě jako ne, jo, nebo jak, jako, nevím, nejsem v té situaci, možná bych se choval jinak, možná by to bylo hodně peněz. Představte si, že tenkrát pokud to stálo 800 dolarů, vy jste to kupovali levněji, máte tam třeba 100 Bitcoinů. Vám přijde 100 Bitcoinů, jo? takže to je něco jako, kolik to je teďka? Bitcoin je půl milionu, takže, takže vám přijde něco jako třeba 50 milionů korun v přepočtu. To jsou už jako poměrně asi poměrně jako lákavé peníze. Ale co uděláte? Půjdete a všechno to vyberete, když věříte Bitcoinu, nebo věříte nějak, nebo jste to asi nějakým způsobem sledovali. Tak si vyberete třeba 10, z toho se dá chvilku žít. No vyberete si třeba 10 milionů a řeknete si OK, to je fajn a zbytek si v tom nechám uložený, protože jo, takže ta škála těch lidí bude samozřejmě různá, budou v různé životní situaci, ale já si prostě nemyslím, že by se takhle vzalo 143 tisíc bitcoinů a všechno se to prodalo. Něco se prodá, něco ne, ale pokud to bude rozředěný v tom čase toho půl roku, tak si myslím, že to na tom grafu ani nepoznáme. Jo, takže tak, můj finální statement je, že se to nijak zásadně do toho nepropíše, do toho grafu, nebo tak, aby jsme to jako poznali. Bude vyplacené 18% z té dlžné částky, takže není 100 bitcoinů, ale 18 max. Uh, okay, OK, ale to nic nemění na tom, že se bude vyplácet 143 000 bitcoinů, pokud to chápu správně. Takže dobře, tak nedržel jsem tam 100 bitcoinů, ale držel jsem tam 1000 bitcoinů, takže mi teďka vrátí 180 bitcoinů. Jo, to je jedno, to je jedno. Důležitý je, že se prostě bude vyplácet tahle ta částka, ale jak říkám, je rozložená v čase, ještě se to může posunout, je to navíc jako mix. Rozumíte, to je další věc. Vy to dostanete v mixu, takže vy, oni už vám něco prodají v podstatě, jo, že už je to vlastně prodaný, oni už to vypořádali částečně, takže mně přijdou nějaký bitcoiny, ale k tomu oni mi ještě nasypou kolik těch procent toho cache? A 30%, 29%, jo? Takže mně přijdou nějaký kryptoměny a navíc jako ještě cash. jakože Prachy, tak, tak, tak už mám prachy, tak nemusím nic moc z toho Bitcoinu prodávat v tuhle chvíli, třeba něco prodám, jo? Ale, ale třeba něco ne, takže aha. já si skutečně nemyslím, že jsme jako 10. března, marca tady viděli nějakou červenou svíčku dolů, protože první kreditoři dostanou prachy z Goxu, nemyslím si, můžeme jít dál. odkud ty bitcoiny vlastně jsou, když byly tehdy ukradný. No, tam se něco ukradlo a něco na té burze zůstalo a ta burza potom v podstatě zavřela a řekli prostě nevyplácíme. Takže uh, něco tam, no takhle, jak to bylo? Něco tam zůstalo a něco oni dohledali nebo někoho chytili? Já vlastně nevím. Já vlastně nevím. Kde se vzali ty bitcoiny? To jsou bitcoiny jardy. Nevím, nevím. Zřejmě tam něco, jako tam něco zůstalo, nebo někoho fakt chytili, no plus ano, plus tady ještě píše uh, Frost, plus by to museli zdanit při prodeji, to se jim taky nebude chtít. Pojďme dál, pojďme dál, pojďme dál. No, Tomáš to tady píše správně. Tomáš Kadeřávek píše, když to prodají ve velkém, tak se stane co, cena spadne a já udělám co, přikoupím ve slevě, ne? Na FTX nezůstal žádný, no. Oni na FTX Bitcoin používali nějaký vrepovaný a vždycky je vlastně nakoupili, vždycky je vlastně nakoupili, aby je mohli případně vyplatit, když je někdo chtěl. Takže buď klidučíky. Ta, ta část Bitcoinu, co tam měl, A tam vlastně stejně nikdy nebyla. (laughs) To nebyly peníze Ivana, to byly peníze (laughs) Jardy. No a tohle se taky stalo minulý týden. To je zajímavý, jo. Oasis app použila nějaký counter exploit, aby dostala peníze zpátky z toho wormhole útoku. Ukradlo se tam 225 milionů. A se musím vrátit trošku na začátek tady té kauzy. Před asi rokem, půl rokem, nevím kdy to bylo pomocí nějakého toho wormholeu, což byl nějaký jako DeFi bridge, neptejte se mě na podrobnosti protože je neznám, prostě hacker ukradl 225 milionů a teď a ty peníze částečně byly nějaké společnosti která se jmenuje Jump Crypto a Nejvyšší soud v Anglii a Walesu teď rozhodl, že Oasis app, což je vlastně jako front-end MakerDAO, máte MakerDAO, velký DeFi protokol, a ten používá Oasis app, tady tu appku, která je jakýmsi rozhraním k tomu, abyste s tím makerem mohli pracovat. Je to defaultní rozhraní, to znamená, to, to, ten maker ho používá jako ano, tady ten OEZ používejte, původně to bylo jako jakousi součástí toho makera, jako dohromady, pak to nějak jako právně oddělili, bla bla bla. To, co je ale vtipné je, že ten soud rozhodl, že pokud je tam způsob, jak tomu, jak tomu Jump Crypto, který bylo vlastně okradeno, protože pokud je tam způsob, jak mu to vrátit, tak mu to musí vrátit. A dostali soudní nařízení, že to musí udělat. A co, co oni udělali je, že Použili tzv. admin keys, protože některé DeFi protokoly a jejich většina má takzvaný admin keys. To bývá multisig, to znamená, kdyby několik lidí je schopno, nebo několik entit je schopno podepsat, a v podstatě pak si dělat s tím protokolem, co chce, protože to, protože to v podstatě má zadní vrátka. Jo? Říká se tomu admin keys, je to tam kvůli tomu, aby pokud je nějaký průser, aby se to mohlo jako opravit, ale prakticky to vlastně znamená, že můžete vstoupit do toho protokolu, podepsat vlastně cokoliv, udělat změnu v tom smart kontraktu a v tomhle případě tady oni v podstatě udělali storno té transakce, řekli tohle to ukradl prostě nějaký hacker a my to tady vrátíme Jump Crypto, protože jsme dostali soudní nařízení. A možná si říkáte, však to je v pořádku. No to je v pořádku jako v tom centralizovaném světě, kde to jako řídí nějaký jako Entity, ale to, to DeFi má být jako neutrální a nemá mít vůbec možnost takovou věc udělat. Prostě dokážete si představit, že by přišel jako uh, soud a řekl: a, a, a ten soud by vůbec nemusel být legitimní, mohl by být v nějaké zemi, ve které by vůbec nesouhlasili s tím soudním systémem, nebo by mohl být prostě, jako představte si Rusko nebo, nebo Severní Koreu nebo nějaký takový prostě potentáty. A prostě byli jsi schopni nařídit na Bitcoinu, ne tuhle tu transakci vraťte, jo, a zavolali by nějakým developerům nebo Satoshi mu a řekli mu, prosím mě, kámo, nastav to tam, protože takhle to být nemůže, dostali jsme soudní nařízení, takže to vrať. A v Bitcoinu, světe div se, to prostě nejde, prostě je to nastavený tak, že ta transakce je nevratná já ji někam pošlu a jediný, kdo to může poslat zpátky, je držitel privátního klíče té, transa, té adresy, na kterou to přišlo. A ten mi to může poslat zpátky. Ale já neudělám žádnej prostě tak, takovýhle storno. Ale co udělali kluci z MakerDAO, respektive jakože toho Oasis Apple, ale to je v podstatě jako to MakerDAO, tak teda řekli OK, my to teda musíme splnit a byli schopni vlastně vrátit to jsou nějaký miliony dolarů zase, jo. V formou ok. 20. To je jedno OEZIS, AppConfig, bla, bla, bla. tým uvedl, že to navrácení provedli přes OEZIS Multisig a, a, a vlastně to vyrovnali na ty, na ty adresy toho Jump krypta. Pohnuli takhle nebo vrátili 120 000 ukradnutých éterů, zase zavrepovaných do nějakého nesmyslu a prostě vrátili to tomu Jump kryptu vyřešeno, jo. Jenže to samozřejmě část, část Ethereum komunity to samozřejmě kritizovala zcela jako správně, že to otvírá strašný precedens. že když teda teďka kdokoliv přijde, tak a řekne tohle se vrátí, tohle není legitimní, tohle není v souladu s tímto, prostě to, co ty kryptoměny bylo být, že jsou vlastně jako nadnárodní, že jsou nad zákonama, že jsou to, jako, že jsou to technologie, že jsou vlastně jako, uh, že jsou technologicky neutrální. Prostě, prostě to, co tam proleze, tak když tam žádný admin keys nejsou, se to prostě zpátky nevrátí. Je to strašně blbý precedens, protože teď kdokoliv bude moct říct, prostě uh, přijít za... Hele, to jsou i takový uh, velký protokoly typu Chainlink, Mají ten multisig, mají ty admin keys. Tam stačí, myslím, 4 z 9. potřebujete, nevím, kolik je potřeba na ten oasis, kolik bylo potřeba, nebo na to MakerDAO. Myslím, že to bylo něco. Tady to je. 4 z 12 oasis multisig. Čili 4 lidi, nebo čtyři nějaké entity jsou schopní z 12, kteří je to 12 držitelů klíčů, je schopná podepsat cokoliv a udělat tam cokoliv cokoliv tam udělat, jenom teď je to teda jakože legitimní nebo legitimizovaný v tom, že přece to jako nařídil soud, ale já tvrdím, že pokud to má být teda decentralizovat, má to být DeFi, tak tam nemůžou být takový zadní vrátka, jo, a to musím vám teda k tomu něco ukázat, jo, to jsem se teda trochu nasral tady. Zřejmě nejvýznamnější, to jsem napsal já na Twitter, zřejmě nejvýznamnější DeFi projekt dal na základě nařízení soudu upravil kontrakt a vrátil 120 000 éterů umožňují to adminky, které nadále spravují podobně jako jiné významné projekty jako je třeba Chainlink nebo Polygon. A měl jsem z toho takový jako DAO vibes, jo. A Polygon je celá druhá vrstva na Ethereum a taky má ten adminky, jo. Tak ti, ti developři ten adminky mají. A pusťte se tady do mě Adam Kracík kontrakt není blockchain, DAO je komunita token rozhodující o zprávě kontraktu. Pokud se DAO rozhodlo vrátit prachy, tak je to jeho věc to DAO. nelíbí se ti to nepoužívej maker. Jaký DAO? Tam žádný DAO o ničem nerozhodovalo. To je právě to, že kdyby to bylo DAO, to, to uctívaný DAO, že komunita se rozhodne a komunita vrátí, tak dobrý, nebo tak se na tom komunita roz, nějakým hlasování rozhodla. Ale tady se DAO úplně obešlo, A borci, protože mají prostě ty admin mají zadní vrátka, tak to tam takhle odemčeli a vrátili to zpátky. A DAO ani nevědělo, že se něco takového stalo. Takže tady mě dám trošku jako... No dobře, pojďme dál. Ještě mi tady napsal. Jinak kdykoliv budeš chtít, tak rád pomůžu a vysvětlím rozdíly mezi jednotlivými pojmy. Chápu, že pro si Maxis to může být náročné. Každopádně jsem ti kdykoliv k dispozici. Tak já jsem... Aha, polknul to svinstvo a napsal jsem mu: OK, můžeš mě prosím odkázat na to hlasování DAO, kde, kde si to storno transakce odhlasovali. A tady, myslím, už došlo k tomu, že Adam si to teda konečně trošku přečetl a napsal mi: Tady je to vysvětlené, nicméně vzhledem k tomu, že Maker oficiálně nabízí frontend oasis, protože ten Maker se tváří, že, jako, že ten oasis jako. To, to, to jsou v podstatě stejní lidi jo? a ten, 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 ty admin byly použity z toho frontendu ale to jsou detaily důležitý je, že prostě zadníma vrátkama odemčeli ten protokol a udělali si tam co chtěli a nikoho v žádném dause jako na to neptali a mě by zajímalo jenom tak jako co si o té jeho odpovědi tady myslíte s tím jako, jinak kdykoliv budeš ti, tak rád pomůžu a vysvětlím rozdělí mezi jednotlivými pojmy. Chápu, že pro BTC Maxis to může být náročné. Za, napište mi do dočet, co si o tom myslíte. Mě to jako trošku naštvalo. Troš, no, troš, tro, trošku víc mě to nasralo. A mimochodem, tak tady píše, kontrakt není blockchain, DAO je komunita. Já tady nic o žádném blockchainu nepíšu. Nic tady o blockchainu nepíšu. něco tady za vysvětlování. Jenom já vám řeknu, já vám řeknu co, si, co si o tom myslím tady, jo. A Adam rád někdy poučuje třeba na Facebooku lidi, jak by se k sobě měli chovat. A tady bych teda řekl, že si myslím, že si ten problém moc nenačetl a naskočil Natali na takovou jako příjemnou, pasivně agresivní notičku. A to jako já nemám rád, jo. Takže a to mě nastralo, ale v pohodě to se prostě někdy stane oni nás prostě nemají rádi, ale, uh, nebo mm, řekněme maximalisty, ale mě, vadí mi na tom asi hlavně jedna věc. Já jsem přece na tom Twitteru kritizoval nějaký konkrétní projekt, nějakou konkrétní službu, nějaký konkrétní DeFi prostě věci. Proč se to zase obrátí proti mě a je z toho nějaká, nějaká osobní věc, Adame? Já jsem přece neutočil na nikoho. Já jsem jako, to byl stating the facts, jako napsal jsem tam něco. no, tak dám si pivo, čau no podobně je na tom mimochodem třeba Chris Black to je skvělý týpek, který právě kritizuje, nebo to je týpek, který má rád Ethereum a byl teďka na Ethereum Denver tam se za chviličku taky podíváme a ten kritizuje ty jednotlivé DeFi projekty a právě za ty multisigy že tam ty adminky jsou, jo Um, prostě takový věci jako ty velké věci jako Chainlink, jako Polygon, jako MakerDAO a to je úplně jedno, jestli je to přes nějaký front frontend nebo prostě to má, teď to má ty admin keys a pak si tam může dělat co chce prostě já, já to nechápu jo vysvětlím jedna z věcí, které se spousta lidí obává když objeví Bitcoin tak je ta otázka a ah, nejsou tam někde nějaký zadní vrátka, nemůže přijít ten Satoshi a něco tam udělat. A já vždycky říkám, ne, není. Konec konců ten kód prostě auditovalo stovky, možná tisíce lidí a všichni tam takovou věc samozřejmě hledali. A když ten systém dobře znáte, a, a, a nastudujete si to, tak zjistíte, že tam prostě nic takového skutečně není. A je to open source, můžete si to přesně přečíst, nebo, nebo teda minimálně znáte lidi, kteří toho byli jako schopní, protože nejsme všichni programátoři, ale prostě jsou stovky, desítky lidí vám prostě řeknou, ne, nic takového tam není, je to skvěle vymyšlený, je to skvěle naprogramovaný. A pak za půl roku tí lidi prostě jedou tady ty DeFi shity, který tam prostě mají ty zadní vrátka, to tam je. Je to v tom kódu napsané. Potřebuješ 4 z 12, nebo potřebuješ 4 z 9. Celý chaining je, stojí na čtyřech lidech. O kterých nevíme, jak se jmenují, kde jsou, v jaké jurisdikci se pohybují, v které jsou zemi a když budou chtít, tak to celý zajebou. A největší sranda by byla zrovna u toho chainlinku, protože to je orekl, který používá většina těch DeFi nesmyslu. A když tam někdo udělá pěkný prusel, tak se to celý zhroutí. A jak říkám, udělají to čtyři lidi se čtyřma klíčema. A všem je to úplně, tváříme se sluníčkové, pojďme jim věřit, jsou to super kluci. Jasně. A slyšeli jste doprv někdy Don't Trust Verify? Prostě já to nechápu. A pak já se dovolím to kritizovat na Twitteru a dostanu tam čočku, nebo jakože, pojď, já ti vysvětlím rozdíl mezi DAO a blockchainem. Ne, nechci. Já tomu rozumím. Prostě. Jako, já myslím, že vím, o čem mluvím. A tohle to prostě, to mě, no nic. Tak, tak jsem se trošku tady vytočil, ale uh, zase, hodíme se. A mně to hrozně pomohlo, já si tam pivo. Prostě chápete to? Já to nechápu. A všichni jako prostě super defi pecička pojďme věřit klukům že to nevykradou. že to, nevýje, že to, že
0: to ah.
1: prostě ta super věc na bitcoinu je že to tam není, že to nejde, a že neexistuje žádné rozhodnutí soudu o ničem. Samozřejmě může se stát prostě někoho chytnou, a zloděje, může to být naprosto legitimní případ a řeknou mu, prosím tě, kámo, jako měl bys to vrátit zpátky, a to, jako to je všechno legit, ale v rámci toho protokolu to prostě nejde. Prostě v rámci nevrátíte tam transakci. A, a pro 90%, víte, co je nejvtipnější, že ten, ten multisig tam je pro nějakých 90% těch, těch jako zásadních protokolů a nejvtipnější je, že to kritizuje i scammer prostě uh, Richard Hart, který má svůj hex a největší, největší paradox je, že ten hex to fakt nemá. Ten hex nemá multisig a on se tím může pišnit, on tam má udělanou jako jinou srandu, on tam má zase udělanou, že tu adresu, na které se to jakože pálí a ty ovečky mu tam posílají to, to obětování a obětují tam ty ethery a ty, ty RC20 R- R- tokeny, aby to vlastně aby jim to vydalo nějaký ten jiný jako shit, takže on to má udělaný a když se ho zeptáte, či je ta adresa, tak on řekne, že to nemůže říct, protože by porušil ty pravidla toho SEC, ale pravda je, že tenhle ten může říkat, že on tam ten multisig nemá, že nemá admin keys, protože je fakt nemá, jo, takže to je neuvěřitelný. Hm. Podovčemu mu rupne cfka. Ne, právě že, právě že já jsem po té dovče do takový jako uh, odpočinutej a jako plnej té energie, že si můžu dovolit udělat takový rent, a udělat si jako tak jako pěkně dobře. Protože si myslím, že tady jsem v právu. Tady jsem prostě v právu a jako nepotřebuju zase úplně a, jako nějaký poučování na Twitteru, protože si myslím, že v tomhletom případě jsem vědělo, co se jedná, že jsem to měl načtený a Adam to načtený neměl. a nic, necháme to být, já to nechci. Nechci z toho dělat žádnou tady válku, o nic nejde, protože jsme si vyměnili jako nějaký názory. Dobrý, pojďme dál. Hmm tady to mimochodem ten maker ještě jako vysvětluje jako jak to vlastně bylo a že to jako nebylo v tom makeru a že to, že to je v tom rozhraní toho Oezisu. Toho jenže ten Oezis je jejich defaultní jako front end a ve výsledku je to úplně jedno jako tady píšou lidi prostě a že je to úplně jedno, že ve výsledku jako že na hezký, hezký pokus, ale vaše reputace je prostě pryč dobrý damage control ale prostě body za snahu ale sorry, sorry ale ne takže za mě taky ne Pojďme na nějaký srandy. A toto je dobrý, no. Takže na Bitcoinu máme NFTčka, to už všichni víte. A kdo teďka přiskočil k této, k této příležitosti, je samozřejmě Yuga, Yuga Labs, která má na svědomí znuděné opice a myslím, že pak si koupili nějak ty, i ty práva, nebo jak to tam funguje, já u těch NFTček nikdy nevím, na ty kryptopanky na ty A... Uh, teď udělali první aukci na bitcoinu, na, na ordinals, udělali něco, čemu říkají 12 fold, uh, je to obrázek kuliček 12 x 12 a nareizovali v rámci té aukce 16,5 milionu dolarů. Já se ptám teda, jestli to není málo, ale tak co se dá dělat, nějak se musí začít. Je to 300 generovaných obrázků, Přišlo jim tam vlastně několik nabídek na to a celkově teda obdrželi 16 milionů v bitcoinu. Nejvyšší nabídka byla 7 bitcoinů, nejnižší nabídka byla 2, 2,5 bitcoinů, 2,25. Nebo jestli nejnižší úspěšná, jo, protože vlastně vy jste, to bylo vtipné. Oni to udělali jako aukci a ta aukce byla, je velmi kritizovaná. Mimochodem, o co se tam jedná, je to... My to tady stlumím. A nevím přesně, tohle vypadá jako nějaká Cinema 4D, ale prostě výsledek je ten, že na konci jsou generované ty obrázky 12x12 kuliček na takovém plátně. Jo? Vypadá to takhle. A vypadá to, tento velful mám tady otevřený. Tohle je jeden z těch obrázků. Jo? Je to jako raster nebo grid 12x12, 12, různě velké kuličky a jsou různě barevné. (laughs) Já jsem umřel už vnitřně tady z těch. Protože... Protože tohle si chcete koupit za 7 bitcoinů. Ta první nabídka, fungovalo to vlastně tak, jakože... Ono je to velmi kritizované, protože i ti kritici vlastně říkali, že takhle pořádat aukci je velmi blbý precedens jako další, protože oni řekli, kdo se toho chce zúčastnit, tak na nějakou konkrétní adresu nám pošlete ty bitcoiny a pokud ta nabídka vlastně bude dostatečně vysoká, tak vy se vlastně umístíte v té tabulce a vyhrajete. Což ten Rodermore, ten ten mm, autor těch ordinals, Jo, tady tam stanej, aukční proces vyžadoval, aby ti bajeři transferovali ten Bitcoin k, k, do YugaLabs na nějakou depozit adresu a pří, oni to uložili ten Bitcoin a v případě úspěšné aukce prostě řekli, ano umístili jste se. A podle toho ordinalu usera řekl, tohle je ske, jako sen, jo, že řeknete, bude aukce, pošlete nám Bitcoiny, a možná vyhrajete. To je úplně, prostě to jsou úplní idioti. Já jsem t- to je banda úplných dementů. A i, i Casey Romero řekl, že a, že tím, že oni jsou jedna jako z nejznámějších NFT značek, tak udělali fakt blbej precedens na tuhletou věc a že a řekl, že doufá, počkej, tam tady tu... Že doufá, že, že nepřijde někdo s podobně jako degenerativním bullshitem znovu. Že, tady bych to napsal, že... Kde to napsal, no celá, to tady bylo někdy celé, celé to jeho vyjádření. Jo. Jestli já osobně, Casey Roddermore, což je autor těch Ordinals, ještě někdy uvidím Yugu, Yuga Labs, tu Entitu fuck around with degenerate bullshit like this prostě dělat nesmysly tady s tím degenerativním tady s tím degenským bullshitem a už nikdy se vlastně už nikdy s váma nechci mít nic společného prostě abych to nějak přeložil I will wash my hands of you forever and encourage prostě nebudu s váma chtít mít nic společného a řeknu všem ostatním aby udělali to sami prostě Prostě nezlobte se na mě, ale pořádat aukci tím způsobem, že pošlete nám Bitcoin a možná vyhrajete. A když vyhrajete, tak my si ten Bitcoin necháme. A když nevyhrajete, tak vám ho pošleme zpátky. To, to je. To, to jsou absolutní amatéři. Je to se tam nemyslí vážně. Žádný nic jako kastody nebo, nebo nic takového. Prostě přece jako. M- Běžná aukce je, že neposíláte někam peníze, ale prostě přihazujete a v okamžiku, kdy, ty, kdy ten příhoz je uskutečněný, tak vy prostě zaplatíte. Jaký jako, že já budu někam posílat Bitcoin, no, to jsou úplní mameluci. A ti, co nevyhráli, tak jim to poslali zpátky, nebo si to nehráli. Ale pokud vím, tak jim to poslali zpátky, jo? <laughs> snad teda. No ale prostě to je, to je banda, to je taková banda. To taky nedopadne dobře s tou Jugou, jo. mimochodem zajímalo by mě a jako vůbec nic vezlím, vůbec nic vezlím jestli do toho šel Petr Mára, protože vím, že se teďka o Ordinals jako zajímá a prostě on je fanda tady těch věcí tak by mě zajímalo, jestli tam zkusil nahodit tady tím teda všíleným způsobem ale vím, že on tu jugu má rád, dokonce o nich někde říkal že si myslí, že je to nový Walt Disney s čím se teda jako strašním extrémním způsobem nesouhlasím, ale jako má na ten názor prostě právo, dobře a teďka, teďka sdílel nějaký můj tak jako TikTok, ve kterém jsem já, dělám, dělám si tam sandu jako z těch NFTček a s tím, že mi to vlastně jako nevyšlo, protože on na tom vydělal a doteďka drží toho kryptopanka, který má větší cenu. Jo? To jako vždycky je hodně těžký typovat, jak dlouho tyhle ty věci trvají, než se zhroutí, ale já jsem se chtěl dostat k něčemu jinému. Já si chci tipnout na to, jestli, to, jestli se pokusil o tu aukci nebo ne. A mimochodem tady máte vypsaný vlastně, kdo teda uspěl, je tady 288 zápisů, oni si něco myslím nechali ti borci, klasicky prostě něco jako stopili asi. No prostě vyhráli v podstatě všichni, kteří nahodili víc než 2,25 Bitcoinů, čili 2,4 Bitcoinů a ten první nešťastník, která dostal, poslal dokonce, nebo první dva nešťastníci poslali dokonce 7, 7 Bitcoinů, a ti teda dostanou taky tady ty nádherný kuličky. A, a hele, jako, jako takhle, já jsem prostě uh, omezenec prostěhova, já umění nerozumím. <laughs> jsou to prostě kuličky 12x12 jsou různě velké, a jsou barevné, je to nádherný. Ale uh, samotného by mě zajímalo si do toho, jestli do toho Petr šel, třeba spekulativní nebo jestli se mu to umění líbilo. Můj tip je, že do toho šel. Já bych si typl, že do toho šel. On tu jugu má rád. A zkusíme se ho třeba zeptat na Twitteru. Uh, můj tip je že to zkusil zúžasnit se té aukce a typnul tak, že si řekl, hele dám to do toho, prostě tak, do do toho panka dal milion, tak tady šel tak nějak podobně, takže si myslím, že tam poslal dva bitcoiny. Uh, kolik je teď Bitcoin? 22, tisící to to dolar. No, hele, vychází to plus minus, že ten Bitcoin je pořád za, za půl milionu, já nevím počítat. 22, 2 22 2 3 tisíc USD je 400 jo, půl milionu, tisíc, Tak nej, nejsem tak špatný počtář. Takže takže já si myslím, že si řekl přišel domů a řekl ženě: "Hele, já tady budu ještě blbnout letos na těch ordinals a dám do toho za milion." A ona mu řekne: "Hele, posledně ti to vyšlo. Sice ten plešatý idiot ve flanelce říkal něco jiného, ale prostě vyšlo ti to." Tak klidně, jako zaspekuluju. Takže můj tip je, že to Petr zkusil a že tam poslal dva bitcoiny. A jestli poslal jenom dva bitcoiny, tak se do té aukce nebo tak, tak to nevyhrál, tak to nedostali. Ones neskončili, protože by potřeboval 2,25. Takže. Takže nevím, takže nevím, já mám takový můj tip, zkusím, zkusím zku, až ho třeba někde potkám, nebo, nebo napíšu někomu, koho on zná, nebo já ho klidně možná označím na Twitteru, nevím, jak se mi bude zítra chtít, On tak si tak jako sám tady blouzním po, po dvou malých pivech, ale přemýšlím, vím, že on jako do těch NFTček prostě jako je, že ty Ordinals sleduje, že sleduje Yugu, všechno by mi to tak zapadlo do toho, že do tohohle prostě šel, že to zkusil. Vrávěl, že koupil nějaké vlnovky generované podobným způsobem, možno to bylo ono. Hm? Mm-hmm. <kým> no, takže to je prdel let teda. No ale jako to, jak udělali, to, jak udělali tu aukci, to je fakt jako panda <laughs> idiotů to je neuvěřitelný. skemeru v sen, no. Přesně, jestli to bude... Rozumíte, protože přijde někdo, kdo udělá něco podobného, už to nebude Juga, A řekne, jo, Yuga to tak dělala, my to uděláme stejně, jako to udělala Juga. Pošlete to sem, jo, kdo vyhraje, pošleme, samozřejmě, prostě to umění a zbytek všem jako vrátíme peníze. A po? nejsou lidi. A nejsou bitcoiny. Uh. Jo, to jsou tam takový jako srandy tady, že Si jsem Bankman Infini vymrčuje, co všechno může doma dělat, protože on bude v nějakém domácím vězení, než proběhne ten soud, tak teď prej chce mít to, Netflix, a. číst si nějaký kryptonovinky, protože on má nějak jako předepsaný od toho soudu, na co může koukat a na co ne, bude mít nějaký upravený notebook, kde třeba bude moct používat dovážku jídel nebo, nebo kupovat něco na Amazonu, ale zbytek mu tam povýpínali a on se teďka teda ještě vymrčil, že než ten soud proběhne, takže bych by chtěl ještě Netflix a chtěl by číst takové věci, jako je, jako je decrypt a jako je Coindesk, čemuž jako rozumím, oni mu zřejmě jako omezí přístup na těch, na těch zařízeních, tak aby nemohl jako ovlivňovat nějak, to, nějak ten soud nebo něco takového. Uh, proposed whitelisted website, znamená stránky, který, mu, který, který navrhuje ta jeho obhajoba, aby mu dovolili, je Amazon, Wall Street Journal, New York Times, a Decrypt Coindesk, a Netflix a Spotify a Food Delivery služby na doručování jídel, DoorDash a Uber Eats. A sportovní stránky MLB a NFL. Takže tohle si všechno jako vymrčel. Přijde vtipný. No. Já myslím, že by měl hlavně držet doubu a krok. Uh. Ano, tady to vlastně přepíšuje ještě Luboš Kreč, ten myslím, že Kranče. Check Kranče je super poslední dobou, musím říct, jakože i prostě pro mě, když jim z toho výdám nějaké zprávy, tak jsou většinou jako dobře napsané, je to dobře, jako jsou dobře informovaní. Je to fakt jako super médium, teďka doporučuju. A to není placená spolupráce. Fakt, fakt, je to, fakt je to dobrý. Jsem si to zařadil prostě do svých jako médií, které jako já čtu, když si dělám nějaký research na Kones Espresso a fakt, fakt je to dobré čtení. A bude mít projenou hloupý telefon, chybí tam teda 200 miliard, už to nějak spočetli, a je to teda tak, že ve zprávě měli nějakých 11,6 miliardy, něco se našlo, asi 2,7 miliardy teda nějak dohledali v tom bordelu, a zbytek teda nikdo neví, kde je, je to prostě pro gambly. To, jako, to je slušný gamble, jako udělat někde manko 9 miliard dolarů, 200 miliard korun. <laughs> Můžou kupovat Ordinals na Bitcoinu. O oh bože, A to, jsem, to už tady máme jenom takový srandy. A my se ještě podíváme na, na, na developerskou konferenci ETH Denver, nebo Ethereum Denver, kde se zpívali písně. A mě to tak zaujalo, že se o to s vám musím podělit. Protože je to spíše je to spíše takový festival cringe. Ale cringe je něco, co já mám rád. Něco, co já si užívám. Takže pojďte si to užívat se mnou. Oh, oh, oh. No, hele, já bych chtěl říct, že na. Jako. Sem tam někdo říká, že některé záběry z bitcoinových konferencí um, jsou trošku cringe, a já s tím souhlasím, něco jako skutečně trošku je, ale tohle je podle mě úplně nový level cringe. Já nevím, proč to dělají, ale jako. Není to vtipný, není to zábavný, je to debilní, ty texty, jakože. Jak, jak táborová písnička, ale asi nejhorší na tom je, že nikdo z nich do neumí zpívat a neladí to. Plus teda tady ten záznam je jenom jako v levém kanálu, se dívám, že to není ani stereo, za což teda může ten člověk co to natáčel, ale možná lepší si zničit jenom jedno ucho, jo, takže jestli to máte ve sluchátkách, tak vám odešlo jenom zřejmě jenom to levý, to tolik nepotřebujete. <laughs> Jasně, Bitconnect to byl taky jako to je, to je, to je taky, taky byla sranda, ale, ale tohle prostě mají to. Jako, já bych na té konferenci a držet nějaký ethereum, tak radši všechno hned prodám. <laughs> a pak ještě, pak tam byl ještě jeden výstup, tady toho typka, který, uh, který ho mám v celku,
0: tam
1: je ten týpek, on sem tam bývá na Twitteru, má takový jako vtipný takey, vždycky je polonahej, on má takový jako men boobies, ale tady taky něco vytvářeli tak taky je to hrozný, takže pojďme si ještě pustit na závěr tuto hrůzu.
0: Tohle is wild. Okay guys, we have reasoning behind markets. It wasn't Silvergate. It wasn't a long squeeze. Someone at East Denver saw this and then market dumped. The cops me. Cops after me. exit now but anyway, we don't talk about
1: cryptos. The dumping a rookie. Rep, pocho! To bude mooning, aping into Ponzies a další scamps. Těžké být full-time DJ, a dívat se when I should be měl být. A grappling with a protocol, I do not understand. Do you have weak hands? A talking million man with zero in his brain. This? Hele, dobrý ho pomalu, jo, už vás nebudu trápit, ale. Kdyby to bylo aspoň vtipný, ale on je to fakt jenom cringe, je to jenom cringe. A... Jako, já nevím no, ty Ethereum konference, jiný svět. Ale co já, já tomu nerozumím, že jo. Já jsem pouze toxický hloupý maximalista. Ale dneska jsme z toxického maximalismu podle mě upletli docela vtipnej stream. Já si myslím, že úplně špatný to nebylo. Nebojte, ještě není úplně konec. Pámtejí poslední dvě věci. To se chci taky vysmát. Solana Spaces zavírají, zavírají obchody v New Yorku a v Miami. Kdo by to byl řekl, že když uděláte obchod, kde se prodávají trička s logem Solany, nějakého altcoinu, a uděláte to v, dro- v drahých molech, nebo někde prostě, uděláte takový cool retail story v Miami a v NYC, že vám to zkrachuje. Zvlášť, když ta Solana neustále st- jako stojí. Jakože, proč byste si pronajímali takovýhle prostor, co se tam jako prodává? Jakože boty s logem Solany, o trička s logem Solany, OK, jako já prodávám taky věci s logem Bitcoinu, ale byli, já jsem youtuber, já to mám jako svůj merch, mám to tady ve sklepě. Náklady na provoz toho e-shopu nejsou prakticky skoro žádný. Ale jako, kterou. A já jsem to říkal. Já myslím, že když, když jsme potom tady o, o tom tady poprvé mluvili, že Solana otvírá nějaký svoje retail story, tak jsem říkal, jako, to přece musí zkrachovat. To, to říkám, to uvidíme v bear marketu zavřený. Říkal jsem to nebo ne. No, nejsem si úplně jistý, jako ruku do hně by za to nedal. Minimálně jsem si to ale myslel. To si jsem myslel, musel myslet úplně každej, do prostě spočítá, kolik je jedna plus jedna. Protože, jako, proč o, obchod, obchod Solany? Co, co se tam, co se tam jako bude prodávat, jo? No, takže už to zavírají, takže už to nemusíme řek, řešit, no. Ano, dobrý den, co Solana stojí? Stojí. Je to tak... Solana Solana Spaces. <laughs> Kdo by to byl čekal, že to budou muset zavřít? A to je vždycky takový, když toto mluvím, co mi, ty tomu nerozumíš, ty vůbec nevíš, jak fungují tady ty věci, tady ten velký biznis, prostě jako... Jasně, 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 ale nejsem úplně retardovaný, abych otvíral prostě obchod v New Yorku a v Miami, kde se bude prostě prodávat jako polotričko s logem pro, pro projektu, který neustále prostě nefunguje. Jo, ano, měli dělat nějaký telefon, to je, to je klasika, to je klasika, vždycky jako čím blbější projekt, tím, tím jako blbější nápad, jakože pojďme udělat solanaphone, jo, to, to nevím jaké je fázi. Ne, 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 nepamatujete si, jak byl ten, ten Worldcoin, to, to byl dobrý nápad, že bude kolovat po světě nějaký ten orb, nějaká ta koule, a ta koule měla skenovat jako vlastně člověka, nebo obličej, prostě taký ultimátní KYC, a tu kouli si měli lidi posílat nějak po světě a ono to to bylo, a, to, a zatím stáli docela jako hlavouní, jako ze Silicon Valley to prostě to je neuvěřitelné na co oni přicházejí no a poslední ještě taková věc, mně se líbí jak všichni experimentují s, s těma NFTčkama a vymýšlí je jako různý, uh, tak jako hodně bizarní use casey, jako že třeba Spotify údajně teďka testuje playlist, který si odemčete jenom nějakým NFTčkem. Jo, takže jako já chápu, že pro ně je to nějaká nová věc a oni prostě vymýšlejí, jako, co s tím budou dělat. Ale <laughs> tak jako nemůžu třeba poslat heslo, aby se to otevřelo, ten playlist. Ne, musíme si poslat posílat ten NFTčko. Dobře. Dobře, dobře. Tak jo. Tak já to asi poslouchat ten playlist nebudu. Mimochodem, Prechystá album nebo už to vyšlo? Prechystá album jeden z těch typků z Daft A možná Daft Punk nejsem úplně nějaký hardcore fan. Vidíte, že si nespomenu ani na to jeho jméno. On má taky složitý, on se jmenuje. No, protože když oni skončili, to mi to hrozně mrzelo, jo, protože to mám fakt jako rád, takže že Random Access Memory Memories je podle mě tak moje asi nejoblíbenější album jako ever. A ty ostatní alba mám, jako na těch ostatních albech od DAVPanku bych musel jako, vybírat konkrétní písničky, co se mi líbí. Ale jako uh, Random Access Memory jsem schopen prostě, to se mi prostě líbí celý, tak jak to je. <coughs> to je fakt super. A, a mě mrzelo, že oni skončili. My si to tady myslím taky pouštili na nějakém streamu, jak se odbouchli tou bombou. A teď jeden z nich stá solový album. No, takže na to se těším, na to se těším. Dneska nějaký dlouhý stream, ale ne jako standardní, je vždycky do 20, 22, 30. Vždycky si říkám, že možná skončím dřív, jak mi to půjde. Dneska jsem trochu jako ještě zjetlegovaný, jsem takový trochu unavený, ale vlastně za, začátkem toho streamu, onak vám ještě najede nějaký adrenalin z toho, jakože je to živý a tak, tak ono to vždycky trošku ustoupí, ta unava, takže jsem vlastně úplně v pohodě, takže tady ještě to můžeme dopovídat. Mimochodem, jenom co jsem se teda vrátil, tak jsem říkal, že hned jako rýmečka, to je jako rýmečka, a ne, není žádná hrozná, ale trošku to rýmu mám, ale zajímavá věc, jo. Mě tak poslední tři, čtyři měsíce se tady dělá u oka, jsem tam je to viděl v nějakém Coinespresu, tak doufám, že se na to teďka nezaměříte, ale mě se tady dělá taková jak kdyby vyrážka. já vždycky ležím a mě jako trošku, asi třeba jak jsem nachlazený, tak mi trochu slzí oko, a jak to tady teče, tak mi to vždycky podráždí tu kůži a pak tam mám takovej, jako nějaký exém, nebo nějaký... Promiňte, že vás zatěžuji tady se svýma zdravotníma ale ne, nejedná se o nic fatálního. Ale a, jenom jsem dojel do Thajska, za týden jsem to neměl. Přísahám, za týden to zmizelo. Já jsem si sebouzal, já mám nějakou, nějaký krém od biodermy na nějaký, jakože na tady, tady, oční prostě něco. A to jsem vůbec nepoužíval. Toto, já jsem to prostě neměl. Prostě to nebylo. Vrátím se a za dva dny to mám. Můžete mi to prosím vysvětlit? Chce to vyoperovat oko. <laughs> Píše Miloslav <laughs> Vastl. Ne, není to neplacená spolupráce, nevím, ne, není to žádná spolupráce. Uh, ale já nevím, jestli je tady sucho, nebo možná je to vodou. Nebo že... Tam je teda hrozná voda, jako v Tajsku, tam se nedá pít z vodovodu, jakože to, je, jako, to nedělejte, jo, to z toho se posedete, ale, ale uh, tam se pije balená voda a musím říct, že to bylo jako fajn, to, to prostě nemůžete pít z toho, z toho vodovodního řádu, to by se vám fakt udělalo špatně, takže všichni pijou balenou vodu, i na hotelech je v celku standardní, že tam prostě každý den máte postavenou novou vodu a já jsem si na to zvyknul a když jsem se vrátil do prostěhova, tak jsem zjistil, že tady je tady fakt hnusná voda. A prostě je tím docela vyhlášené. Tady je tvrdá voda. Není, že není nějaká závadná nebo jako toxická, ale je poměrně tvrdá, je hodně tvrdá. Tady, když si děláte takový ten test, když zapojujete myčku, tak se má udělat test na tvrdost vody a podle toho si nastavíte vlastně dávkování soli. Jo? A na té, škále, na té škále tvrdosti, kterou to umí změřit, 1 až 8, my máme 7. Jo? Nastavený. Takže ta voda je fakt tvrdá. A ještě jsem zjistil, toho jsem se nikdy nevšiml, protože jsem to neměl moc s čím srovnat, nebo prostě, no prostě trochu mi začala smrdět chlorem, což se mi předtím nikdy nestalo, protože ty jsem si prostě navykl na to pití té vody, té balené. Jo. Tak nevím, ale naprosto o vodu si teda stěžuje hodně lidí, jako říkám, není nějaká závadná. My už nějakou dobu máme koupenou takovou tu konvici, nějakou tu Britu nebo jak se to jmenuje. Akorát, že manželka do toho asi za půl roku ještě nekopila filtry, no. Takže, samozřejmě, to je moje chyba, že jo. Já jsem měl koupit filtry, nebo, nebo, to ten, chtěl jsem jako, aby to nevyznělo, že udělala nějakou chybu, to by mi doma omlátila o hlavu. A já se nedívá na streamy, to je v pohodě. Ale, ale, tak nevím, kdo, tak to asi koupím já, ty filtry, máme doma tu konvici, nebo ne. Nevím, proč, nevíte, proč jsem o tom začal mluvit, no tak nevím, nevím jo, už vím. A nevím, jestli třeba ta vyrážka není z té vody, jako, jako říkám, to není nic fatálního. A já jsem v nějakým, v nějakým tom videu před Vánocema jsem to měl fakt blbý, už to tak jako tak rozlezlo pod to oko, tak to bylo takový, jsem si to musel jako namazat a když to mažu, tak to jako zmizí. Ale teď prostě to tam zazmám no. No nic, no, tak uh, jsem se s vámi tady podělil na závěr o svoje problémy. Já si to jako jídlem nějakým, no. Hm. No, kdybyste náhodou věděli, proč mám takovou lehkou výrážku pod okem, tak mi to napište do komentářů, nebo co s tím mám dělat, poraďte mi, ať nemusím obětovat to oko. Dneska to byla docela sranda, já jsem si to po dlouhé době, jakože po té dlouhé době, co jsem byl v tom Five fakt užil, byl jsem takovej, nebo jsem takový plné, plné energie zpátky jako do práce. A ani jsem neměl takový ten problém, jako, že a, jako, zase jako, a, musím jako makat teďka, ale já jsem se fakt celku už jako těšil, jo, že mě něco dělat, teď prostě jsou ty scénáře napsány nějaké fundamenty, příští týden zase host, v celku vím, co mám dělat, trošku ještě mimochodem coolha e-shop, musíme doplnit zásoby, chci dělat nějaké nové produkty, teď na to úplně nemám čas, právě, že se budou dělat jako jiné věci, je toho docela hodně, ale uh, prostě rád bych, nebo chci teďka naskočit do toho procesu, zase se do toho trochu pustit, jestli jste si všimli, tak jako mezi těma Vánocema a tím výletem do toho Tajska to jelo v takovým jako už režimu, jako že jsem se těžil na tu dovolenou. Jo? Neříkám, že jsem to úplně flákal, ale už to bylo takový jako, jo, teďka ještě tady jako přežiju do... Dv... Víte co, to bylo, my jsme odlétali 21. ledna, takže mezi Silvestrem a tím byly nějaký tři týdny a já jsem to měl už v té hlavě tak nastavený jako teď to tady nějak doklepu ty tři týdny a pak jako trada jako za teplem, takže to bylo takový... trochu jsem to flákal, jo? tak za to se omlouvám, naopak teďka bych se chtěl do toho trošku pustit. A ještě někdo tam psal, jestli to bylo nějaké spontánní rozhodnutí, takhle jako najednou odletět, jak jsem tam říkal, že vlastně jako nepůjdeme volit a tak, že tam někdo řekl jako, že to, to vypadá, jestli to jako, my to nemohli naplánovat nebo něco. Bylo to, bylo to plánované dlouho, věděli jsme od září, že takhle pojedem. Já jsem to nechtěl moc asi jako zmiňovat, v podstatě ze dvou důvodů. <laughs> nechtěl jsem vás všechny nasarat, že pojedu někam na 6 týdnů a si neřekli, že se pojedu na tak dlouhou vlákat? takže jestli jste si všimli, tak jsem celou dobu trošku mlžil o tom, kdy se vrátím a ten důvod, proč jsem mlžil o tom, o tom nebo jsem to neříkal dopředu, je, že jsem si taky říkal, aby nás třeba nevykradl, jo? ne, že bychom doma měli nějaký úplně cený věci, navíc ten barák je jako v celku dobře zabezpečený, navíc jako před barákem tady zrovna máme kameru městské policie, protože tady je prostě nějaký úřad, takže ono by to bylo, ale víte co, jako obecně není úplně dobrý hlásit měsíc nebo týden dopředu halo, pojedu teďka na měsíc pryč, pojďte mě vykrást, jo takže i z toho důvodu jsem to prostě vůbec neříkal a pak když jsem v tom Tajsku byl, tak jsem ze podobných důvodů vlastně neříkal jako přesně, kdy se vrátím jo, aby si to, takže neří, jako u nás není moc doma fakt, jako co ukrást, tam nějaká jako televize a, a receiver, jakože AV, jako AV receiver a to je tak jako jediný, co byste si tak jako asi odnesli, pokud jako možná to ještě po PlayStation 4, na kterým stejně nehrajou, ale jako, jako obecně si prostě myslím, že není, jo, jako i možná taková rada pro vás, nevykládejte dopředu, že někam jedete na dlouhou dobu, prostě, prostě to není dobrý nápad, no. Jenom takový jako, typ možná. Teď každopádně budu doma, takže kdybyste mě chtěli přijít vykrást, tak můžete, už se tako potkáme ve dveřích, ale akorát, aby to nedopadlo nějakým prostřeleným kolenem, pozor na to. A, a tak no. A, děkuju přátelé, děkuju za sledování. Jsem rád, že jsem zpátky. Těším se na další videa, myslím si, že do konce týdne určitě něco vyjde. Nicméně chtěl bych natočit ten první díl toho našeho rebootu. A tak doufám, že to všechno zvládnu, i když tam jako neměl by být problém, je to nachystaný od Michala, ten scénář je vynikající, nic jiného jsem ani nečekal a myslím si, že buď vyjde Espresso, nebo vyjde Crypto Bizarre, de, de, mám, mám i docela fajn téma na Crypto Bizarre, takže by mohl vyjít, ono dneska to bylo hodně takový, po delší době vlastně takový jako live Coin Espresso těch zpráv bylo docela hodně, takže uvidíme jestli se nějak posunout ty zprávy o Binance, o Silvergateu a o výplatách toho Goxu třeba do pátku, že by možná vyšlo CoinEspresso, pokud nebude nic zajímavého tak zřejmě vyjde CryptoBizar já mezi tím natočím ještě ten, ten reboot a budu se na vás těšit prosím, nenechte se odradit těma shortama já vím, že to je to trošku taková jako takovej YouTubeový cancer ale já chci prostě vyzkoušet, jestli to může přinést nějaký jako benefit pro tenhle ten kanál, přitáhnout nějaký nový lidi, prostě to testuju tak jestli vám to vadí, škoda, že nejde, vím, že jste si stěžovali, že prostě to dává notifikaci, že vyšel ten short, tak je to asi otravný, to mně jako úplně nedošlo, škoda, že nejde tahle ta notifikace zrušit, tak vás to teďka asi bude obtěžovat. Rovnou říkám, budou vycházet shorty, že ka- každý den vyjde jeden short po následujících 170 dní, takže půl roku vás teďka budu minimálně šikanovat se shortama, uvidíme, jestli to bude mít nějaký kýžený efekt. Jak říkám, pro mě ten efekt by byl. Já už bych to hrozně rád. Já myslím, že jsem to možná na začátku nedořekl. Já bych to hrozně rád vytlačil už na těch 100 tisíc odběratelů, abych si mohl jako odškrtnout, že se mi to povedlo, protože se tady pach tím s těma posledníma odběrateli už fakt strašně dlouho. Přitom by byly měsíce, kdybych to udělal za jeden měsíc. A ty peníze ty, ty měsíce jsou pryč, takže teď to musím dotahovat těma a Nic, už přetahuju. Moc vám děkuji za přízeň. Mějte se krásně, pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.